0: Und da sind wir schon wieder, hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sport. Servus Eishockey-Fans, schön, dass ihr dabei seid. Und vorneweg mal eins, Laschet oder Söder? Die Frage stelle ich mal. Keiner von beiden, sage ich. Ganz einfach deshalb, weil das ja klar ist, es sind beides renommierte Politiker. Ich werde gerade komisch angeguckt, ich mache aber trotzdem weiter, Lass mich nicht irritieren. Denn wer nicht aus NRW kommt... Kapiert den Typen Laschet nicht. Wer nicht aus Bayern kommt, kapiert natürlich den Typen Söder nicht. Ergo, mit keinem gewinnt man die Wahl. Es kann also nur Rick Goldmann machen. Goldi, grüß dich.
1: Was ist denn das für eine Einleitung?
0: <lacht> das kann ich dir erklären. Du hast eine
1: ganze Woche Zeit gehabt, da wird ja nichts blöder sein.
0: Genau, deshalb ja, weil es so blöd ist, dass es schon wieder gut ist. Ist auch sagt ganz wer einfach. Wer sagt so Ich erkläre es dir kurz. Bayerischer Bub. Mit sportlicher NRW-Vergangenheit. Das bist du. Du verbindest also quasi beide Welten und bist auch der Klebstoff für diesen Podcast und auch heute Vodcast. Also du bist auch zu sehen. Leider. Tatsächlich. Also ja. man
1: muss dazu sagen, alle, die uns jetzt hören, die werden es natürlich nicht mitkriegen, aber wir werden nebenbei gefilmt und das Ganze wird auch noch als Podcast zum Sehen sein. Das nennt man dann Wodcast. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte mir, Wodcast hat was mit Trinken <lacht> zu tun. Ich habe die Gläser hingestellt, aber es ist nur Wasser eingeschüttet worden.
0: Aber wer das sehen kann, die Form der Gläser könnte durchaus stimmen, wenn ich mich an die WM äh, von uns gemeinsam auch mit Basti in... Russland erinnern. Da St. waren die Gläser ungefähr St. so. St. Petersburg. Ja, genau.
1: Wir waren einmal, das kann man kurz erzählen, wir waren einmal im Wodka Museum.
0: Ja. Da war übrigens, ich glaube, die hast noch nie erzählt die Geschichte. Da war
1: übrigens lustigerweise, habe ich tatsächlich nie erzählt, da war lustigerweise auch Team USA an diesem Tag, falls du dich erinnern kannst. Das stimmt. Und die haben aber im Gegensatz zu uns am nächsten Tag gespielt. Und ich weiß noch, wie dieses Spiel
0: ausgeschaltet ja. und wie das ausgegangen ist, das war echt. Ja, im Gegensatz zu uns mussten die aber am nächsten Tag nicht senden. Ja, das und ist richtig. Keine Berichterstattung machen und kommentieren oder moderieren. Wir haben aber hauptsächlich Gessen da drin. Das ja, ist richtig.
1: Und ja. ich, ich wollte die Bloody Mary und dann haben wir aus dem Saucier die Tomatensoße mit, mit, mit Wodka gemischt. Ja. Da haben sie ein bisschen komisch geschaut in dem Laden.
0: Es war komplette Ekstase, keine positive. Ja, ja. Wir müssen natürlich kurz erwähnen, dass wir heute nur zu zweit sind. Ja. Ja. Denn äh, der gute Basti Schwele ist nicht dabei. Richtig. Der ist wir vermissen ihn jetzt schon.
1: Beruflich unterwegs beim Ornithologenkongress. <lacht> Und, aber nächste Woche ist er wieder
0: dabei. So sieht's aus. Und äh, dann starten wir durch. Was haben wir vor? Vielleicht oh, hat es
1: auch jetzt, wo ach. ich so nachdenke, vielleicht es was mit Wodcast zu tun, weil er zu sehen ist. Und zwei so große Schädel kommen gar nicht ins Bild rein. Da musst du Auswahl treffen. Da rede ich jetzt nicht von dir.
0: Ja, ich weiß, denn äh, Rick nennt mich immer ganz zärtlich. Er hat Kopf. Wenn ihr es genau wissen wollt. Aber das ist nur ein kleines Interner. Äh, was haben wir vor in dieser Folge? Ähm, wir reden natürlich über die Penny DEL und die spannende Minuten, muss man ja fast sagen, äh, Richtung Playoffs. Äh, wer macht das Rennen noch? Wir werden exklusiv sprechen mit dem Bundestrainer Toni Söderholm. Dann haben wir einen Gast vom Rhein dabei, ähm, Colin Ugbekele von den Hain und ein Gast aus der NHL, 19 Jahre, trägt die Nummer 18, Tim Stütze, exklusiv im Gespräch mit uns hier die Eishocke show powered by Magenta Sport.
1: Wir freuen uns, geiles Lineup up muss man ganz ehrlich ja, sagen. Also fettes
0: Programm, liebe Leute.
1: Freuen wir uns wirklich und, und eigentlich das geilste Programm, muss man schon sagen, macht momentan Eishocke selbst. Also wir haben ja immer ein bisschen drauf gehofft, dass die Endphase richtig, richtig spannend wird, aber jetzt ist es eigentlich noch spannender, als ich mich mir vorgestellt habe. Also es gibt wirklich einige Mannschaften, wenn man mal die Nordgruppe anschaut, von Wolfsburg runter bis Köln, die noch Chancen haben wirklich oder kämpfen, um diesen vierten Platz ihn entweder zu behalten oder mit, mit guten Möglichkeiten noch reinzukommen. Und das Gleiche ist in der Gruppe Süd. Da ist es so, dass Schwenningen, Straubing, Augsburg auch noch Chancen hat. Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig spannend. Und wenn man sich mal die Spiele anschaut, die diese Teams noch haben, wir haben ja alle mal rausgearbeitet, dann kann durchaus sein, ich gehe fest davon aus, dass es das bis zum letzten Spieltag, der 18. April, wirklich, man nicht weiß, wer wird in die Playoffs drin sein und wer wird es vielleicht gerade nicht schaffen. Hat auch vielleicht dann am Ende auch damit zu tun, wird Iserland das eine Spiel noch machen, gibt es da ein Spiel genau. und so weiter. Also. Das wird nochmal richtig spannend. Da kann man gleich schon sagen, auf Magenta Sports gibt es da am vorletzten Spieltag und am letzten Spieltag auch die
0: Konferenz nochmal. Sieben volle Spiele jeweils. Richtig. Also unbedingt reinschauen. Also es wird nochmal richtig spannend. Äh, letzter... Spieltag und der vorletzte 100 pro in der Verzahnungsrunde. Und dann wird vermutlich auch, und das ist ja das Spannende in dieser Saison, in dieser sehr speziellen Saison, der Punktequotient doch nochmal eine Rolle spielen und eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Kann ich mir vorstellen, wir müssen natürlich einwerfen, Rick, dass wir heute Stichtag, Aufnahmetag, Dienstag haben. Also bis dahin ist natürlich auch wieder ein bisschen was gespielt, aber... Man muss es auch kurz
1: erklären vielleicht, wir wollten unbedingt Team Stützle mit dabei haben ja. und durch die Spiele drüben und durch die Zeitverschiebung ist es so gewesen, dass der Tag am besten passt und deswegen sind wir jetzt ein bisschen früher dann wie sonst. Deswegen können wir es noch nicht genau sagen, Stand jetzt ist es aber wirklich so vom Quotienten, wenn ich jetzt drauf schaue und jetzt spielt gerade Düsseldorf gegen Augsburg live, Düsseldorf führt aktuell, ist der Quotient so minimal momentan, dass das echt ein herzschlag wird. Düsseldorf momentan auf dem fünften Platz mit 1,44 Punkte. Drüber Isalo mit 1,455 und drüber Wolfgang mit 1,486. Also das
0: wird... Wir reden auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber das könnte schon krass werden, wenn es wirklich nachher vielleicht auf ein Tor oder so ankommt. Wird mega.
1: Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich voll auf die Konferenz auch am letzten Spieltag, weil wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass da noch scheppern kann in die eine oder andere Richtung.
0: So schaut es aus. Eine Geschichte würde ich, bevor wir dann mit dem Bundestrainer äh, sprechen, hm? doch nochmal ganz kurz äh, einwerfen wollen. Habe ich in der Eishockey-News gelesen, ja, ganz fleißig heute, natürlich mir das Ding direkt äh, digital geschnappt und äh, hatte das gar nicht mitbekommen. Clark Donatelli, der Coach der Krefeld-Pinguine, hat äh, einen ganz coolen Satz gesagt. Und zwar angesprochen natürlich auf die mögliche Abstiegsgefahr schon in der kommenden Saison, wo das ja dann wieder äh, möglich sein wird, sein soll. Ähm, ja, wir kennen das System, es tangiert uns aber nicht, weil wir nicht nur in die Playoffs kommen, sondern auch um die Meisterschaft spielen werden. Bam. So. Think big, denkt sich der Nordamerikaner oder was. Das ist immer, das ist immer ein stolzer Satz, finde ich, wenn du da gerade äh, als KV ziemlich abgestunken hast ja, und komplett ja. im Rebuild bist.
1: Es, ja, ich verstehe auch, was er
0: meinte, man muss das eingrenzen, glaube ich. Du verstehst, was? das ja. bin
1: ich gespannt, weil ich verstehe es nicht, erklär mal.
0: Naja, zumindest hat, ähm, das Krefeld nochmal gerade rückt, insofern, als dass sie meinten, er hätte es wohl so gemeint, als dass er sagen wollte, na klar, willst du, wenn du mitspielst, in die Playoffs kommen, das kann man, glaube ich, von allen 14 Teams behaupten, dass die das grundsätzlich ganz gerne wollen, und wenn du in den Playoffs bist dass du dann natürlich auch denkst, okay, jetzt spiele ich ja um die Meisterschaft mit, weil ich bin ja unter den Besten schon mal und warum soll ich nicht dann vielleicht auch den ganzen Weg gehen? L Lass Von der grundsätzlichen Denke gar nicht so blöd. Das ja. klingt natürlich in der aktuellen Situation etwas strange ja. und kommt vielleicht bei dem einen oder anderen etwas seltsam an, wenn du denkst,
1: what? Ich glaube einfach, dass es vielleicht ein Jahr zu früh ist, diese Denke. Also grundsätzlich sprichst du jetzt über was, das wo, wir sind im April 2021. Ja? Ich glaube einfach, dass die Frage ihm vielleicht auf den Senkel gegangen ist und er einfach gesagt hat, zeige ich mal ganz was anderes. Also so würde ich arbeiten.
0: Hey, listen up, boys. We're gonna win the championship next year, I tell you.
1: Ja, du weißt ja auch nicht, vielleicht haben sie dieses Jahr bewusst auch viel Geld gespart. Ja. ja vielleicht gehen die ja all in, keiner weiß es. Vielleicht kommt er Geldkoffer. Vielleicht ist, ist er nächstes oh. Jahr gar nicht mehr Trainer. Du. Da, da kannst ja. du
0: nichts sagen. 100 vielleicht gibt es diesen Podcast nicht. nächstes Jahr gar nicht mehr, man weiß es nicht. <lacht> ja. Wenn du so weitermachst, dann nimmer. Das nur nebenbei. Fand ich einen äh, lustigen Satz. Ich habe auf jeden Fall geschmunzelt. Ist doch schön. Ja. So. Erster Gesprächspartner. Ich habe den Auftrag, wie immer, hier äh, die Telefontasten zu drücken und zu hacken und den Bundestrainer anzurufen. Und da fällt denn mir
1: natürlich auch was ein. Ja. Bundestrainer.
0: Normal ich hätten wir ihn jetzt in der finnischen Sauna getroffen, natürlich. Nee. Das für das Interview, oder was? Egal wie finnisch du bist, ein Marathonläufer
1: ist finnischer.
0: Oh Mann. <lacht> Verstehen Sie denn? Ähm,
1: ja. Da, da kannst du nicht schmunzeln, aber über einen Clark Donatelli kannst du nicht ich schmunzeln, jetzt grad, nein, der irgendwas erzählt, was nächstes Jahr sein könnte, wenn es nicht so ist, was dann doch so ist, weil gar, weil gar keiner weiß, was los ist. Ja,
0: das muss ich gerade rücken, weil ich natürlich einfach dann, das, das muss ich sagen, so viel Props muss ich mir selber jetzt leider schon geben in diesem Podcast, weil ja. sonst tut es ja Kassau. Ähm, weil ich natürlich sofort gedacht habe, etwas sportlich breiter aufgestellt als du, Finish, Läufer, war ich sofort bei Nomi. Ein ganz großer finnischer Läufer, ich glaube, neun Goldmedaillen, einer der größten Ever bei Olympischen Spielen. Das war sofort mein Gedanke. Mhm. Deshalb äh, habe ich für deinen Witz überhaupt keinen. <lacht> ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht. Das war's. Ich habe sofort Transferdenken. Ja. Weg da jetzt. Ich rufe einen Toni an. Hoffentlich hast du nicht noch so einen schlechten Witz. Toni hat den gut gefunden. Herr Bundestrainer, hier ist die Eishockey-Show mit Rick und Sascha. Grüß dich. Grüß dich. Ja, super, dass wir Zeit haben und äh, ein bisschen mit dir quatschen können.
2: Ja, gerne.
1: Toni. Jo, ich höre euch. K kennst du den Spruch, egal wie finnisch du bist, ein Marathonläufer ist Finisher?
2: <lacht> Nein, hör <lacht> auf <Auch> jetzt. Jetzt <lacht> aber, wieder los mit euren Jokes. Aber also, du,
1: du verstehst ihn, dass Sascha hat ihn gar nicht verstanden, den Spruch.
2: <lacht> ja, ich verstehe den schon. <lacht> ja,
0: ja. ja das, ist, das sind so die, diese ganz schlechten... Ähm, Witze von Rick Goldmann äh, am Niveau, Niveau würde ich sagen, so äh, unter Null. Äh, yeah, okay. Das ist so früher, weißt du, ich war ja früher Tennisspieler, Toni, und da hat man immer, wenn man auf den Trainingsplatz gekommen ist, äh, ja. hat, hat man immer gefragt, are you finished? Und da hat man natürlich immer sofort geantwortet, no, Swedish. <lacht> weißt du, so dieser, ja. Einzelsportler ja. merkst du, der lacht auch alleine. Ja, genau, genau. Ja. Im Keller. Ja, Toni, super, lass uns ein bisschen über, über Sport reden und nicht nur über schlechte Witze. Ja. Ähm, Erstmal grundsätzlich, wie geht es dir in der aktuellen Phase mit Planung? Wie busy bist du? Wie viel hast du zu tun? Die WM ist noch weit weg, aber dann doch nicht mehr so weit weg.
2: Na ja, gut, äh, danke. Mir äh, geht äh, es geht gut. Ähm, es gibt äh, sehr viel zu tun. Ähm, sehr viele ähm, ja, so praktische Videos zu vorbereiten. Ähm, äh, versucht man auch ein bisschen in Richtung WM jetzt zu äh, Präsentationen zu vorbereiten, vielleicht auch irgendwelche Themen, die auskommen könnte. Ähm, und äh, ja, natürlich, äh, jede Abend äh, schaut man dann die Spiele an und äh, formt so äh, den Kader langsam auch für Phase 1 jetzt. Ähm, und Phase 2 dann vielleicht, wie das ausschauen könnte. Man, man, man bildet sich schon mehrere Szenarien jetzt, äh, jetzt aus und dann äh, übers Wochenende wird dann die die Trainingseinheiten äh, dann geplant und, äh, und dann äh, sind wir hoffentlich am, am, am Mittwoch äh, ready to go. Aber ich gehe davon aus, dass wir, dass wir auch bereit sind für, für alles, was kommt.
1: Toni, hol uns mal vielleicht äh, gemeinsam mit für die, für die Zuhörer auch ganz vorne ab. Was ist denn dein Stand der Dinge aktuell? Also wie gehst du davon aus, dass die WM stattfindet vor Ort? Was wisst ihr momentan?
2: Ich äh die Infos, die ich habe, Stand heute, ist, dass die WM wird in einer Bubble gespielt. Ähm, vom Zuschaueranzahl oder sowas. Äh, da, da weiß ich gar nichts. Ähm, ich weiß nur, dass wir äh, in einem Hotel gebucht sind und, äh, und wir werden dort äh, wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen. Ähm, und äh, die, die Quarantäne äh, Maßnahmen oder wie man die nennen will, äh, sind so, dass wenn wir um, jetzt ist es geplant, dass wir am 15. nach Riga fliegen und dann sind wir zwei Tage isoliert um, und dann können wir äh, trainieren und dann äh, sozusagen am, am Tag fünf oder sechs dürfen wir dann äh, raus und gegen ein, andere Mannschaften auch spielen. Ähm, die in diese Quarantänezeit wird auch äh, die letzte Phase eingerechnet, das heißt die letzte Trainingsphase, was wir in Nürnberg absolvieren, ähm, das, das zählt auch zu, zu dieser Bubble-Umstände. Äh, und da, da ist die, die IHF jetzt äh, knallhart mit allen Regeln und wir müssen alles. Wir müssen sogar sagen, wie viele andere Gäste im Hotel sind in Nürnberg, wenn wir da sind.
1: Was mich, ich muss da gleich mal nachfragen, weil ich ja früher auch Spieler war und die Situation ist ja momentan schon so. Das ist auch für die Spieler, sage ich mal, belastend ist, zum Teil für die Familien auch. Mal direkte Frage, rechnest du damit, dass diese Bubble und diese Quarantäne und möglicherweise auch Quarantäne dann beim Zurückreisen wirklich alle Spieler, alle Nationalspieler, die du gern hättest, auf sich nehmen? Oder glaubst du, dass der eine oder andere sagst, du ganz ehrlich, ich, ich kann nicht mitkommen wegen Familie oder sonst irgendwas?
2: Äh, ja, wenn es so wäre, habe ich volles Verständnis dafür. Ich, ich will, gern, ich will äh, absolut, dass wir die, die bestmögliche Kader auf die Beine stellen. Ähm, ich habe die Spielern äh, ganz offen schon gesagt, dass wir müssen davon ausgehen, jeder Spieler muss davon ausgehen, dass, dass wir sind in einer Bubble. Das wird kein normale WM-Turnier. Ähm, und das ist auch klar. Für, die, also für einen Spieler ist ein WM-Turnier immer etwas Besonderes, nicht, nicht nur von dem, was in der Mannschaft passiert oder oder in die Spiele passiert, sondern auch diese Zeit zwischen die Spiele, wo du raus in, der, in eine neue Stadt kannst, du gehst gemeinsam essen mit, mit Jungs, die du vielleicht nicht so oft triffst, äh, während der normale Saison. Also, das wird schon anders sein. Und äh, wir haben versucht, die Spieler das auch zu, so zu kommunizieren. Äh, wir versuchen alles so zu planen, dass wir, ähm, äh, dass wir auch, äh, ja, Aktivitäten für die Spieler äh, im, im Hotel haben. Uh, und, uh, und dementsprechend auch, dass die Spieler einfach frisch bleiben im Kopf und uh, ja, ich, ich, aber ich, ich, von den Gesprächen, was ich mit den Spielern geführt habe, habe ich immer noch das Gefühl oder habe ich das Gefühl, dass, dass diese Situation sogar für uns eine Stärke wird. Weil? Ja, weil die Spieler wissen, um was es geht und ich glaube, dass unsere Spieler, die sind jetzt gewöhnt mit, mit den Regeln, wie die sind, die, die, die haben es schon fast in einer Bubble gelebt, die ganze Jahre in die Vereine. Und in anderen Nationen war das, war das Vorgehen, in Schweden zum Beispiel ein bisschen anders. In Russland hast du mit Fans jetzt schon gespielt. Da war einfach gesellschaftlich ein anderes Corona war ein anderes Thema. Und, und unsere Jungs sind mittlerweile mit das gewöhnt. Und jetzt geht es um, um Erfolg bei einem WM-Turnier. Und da, da glaube ich, dass die Spieler zu 100 bereit sind, sich dann wirklich zu Opfern auch vom Elm Bubble umständen
1: Das heißt, ich, es gibt ja zwei Besonderheiten, muss man sagen, bei dieser Weltmeisterschaft. Die Bubble, das hast du angesprochen, das ist eine spezielle Situation. Dann gibt es keinen Abstieg. Du würdest vielleicht dann damit auch sagen, dass es für kleine Nationen, für Außenseiter bei dieser WM
2: dadurch vielleicht einen Vorteil geben könnte? Ja, zum ersten mag ich nicht überhaupt nicht, dass man über kleine Nationen redet. Und ich mag auch nicht, dass man über große Nationen redet. Man redet über Gegner. Und ich glaube schon, dass, dass die Überraschungsmöglichkeiten da sind. Man sieht jedes Jahr ist da fast eine Überraschungsnation dabei oder zwei oder eine startet sehr stark in das Turnier. Was für die Letten zum Beispiel jetzt, die hatten ja einen, die haben ja unglaubliche Fans, auch die Letten. Und die hatten ja eine, eine wahnsinns Rückendeckung von, von ihrer eigenen Fans. Und jetzt, wenn die wenn die ein heim ohne Fans spielen, kann es für die Letten auch eine, eine besondere Situation sein. Ähm, was irgendwo auch, äh, muss man auch ganz klar sagen, die Olympia steht auch nicht weit weg. Und es spielt auch eine Rolle, wie die Spieler sich jetzt zur Verfügung stehen, glaube ich. Ähm, alle wollen sich für die äh, für die Olympia auch präsentieren. Das spielt, glaube ich, bei allen Nationen eine eine sehr große Rolle.
0: Toni, kannst du uns schon mal mitnehmen, wann, wann kommt denn bei euch der erste Kader so raus? Gibt es da schon ein Datum?
2: Ähm, für die erste Phase müssen wir, müssen wir jetzt warten, weil, weil wir wissen ja wahrscheinlich erst am Sonntag, wie, wie, welche Mannschaften jetzt in die Playoffs stehen, welche nicht. Ähm, also, also Sonntag ich weiß ganz genau, was ich am Sonntag um 17 Uhr mache. <lacht> und da, da weiß ich hoffentlich äh, dann, dann, dann mehr. Und dann versuchen wir dann dementsprechend, wenn wir alles fixen äh, klar haben, dass wir schicken die Jungs dann oder die Vereine die letzte Einladungen dann am, am Montag raus und der Kader kommt am Dienstag raus. Ähm, so wie wir jetzt äh, Schlag auf Schlag mit die DL gehen, äh, mit den DL Playoffs jetzt gehen wird jetzt alles äh, ziemlich kurzfristig ähm, die Kader präsentiert vor, vor jeder, jeder Phase jetzt.
1: Das kann aber sein, ähm, auch durch die Playoffs, dass du einen Kader hast dann bei der WM, der so noch nie vorher zusammengespielt hat. Sehe ich das richtig?
2: Die Möglichkeit besteht. Uh, und wir haben ja uns entschieden, dass wir die letzte Trainingsphase in, in, uh, in Deutschland bleiben, um, weil ich das uh, für sinnvoller uh, oder wir halten es für sinnvoller, dass wir in deutsches Luft sozusagen bleiben bei, bei in einer deutsche Küche. Uh, wir kriegen genug von der lettischen Küche auch, glaube ich, in die drei Wochen. Um, und uh, dadurch verlieren wir das letzte Testspiel. Um, aber wir, wir sind fest überzeugt davon, dass 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 wir kriegen alles alles hin in die spiele, was wir bei der Wm haben so dass wir auch gut spielen können ähm, ich, ich glaube im Endeffekt dass diese mentale Energie dann äh, ja für uns eine positiver Faktor ist am Ende ähm, und aber wie du richtig gesagt hast, es ist voll möglich dass dass ein, dass ein teil von der Mannschaft äh, komplett neu ist
0: und weil das äh, Rick ja auch in diesem Jahr dann für den Bundestrainer ganz anders sein wird, der hat es ja gerade schon gesagt, ähm, komplett neue Vorbereitungen, ganz wenig und du, du, du weißt auch sehr wenig, ähm, wie es dann vielleicht spielerisch aussehen könnte, ähm, ist wahrscheinlich auch eine Frage, ähm, wie er das spielerisch löst, ne? wie meinst du?
1: Ja, das wäre auch tatsächlich die Frage, ob du aufgrund dessen irgendwas vom System umstellst. Oder wir haben ja auch bei der letzten WM, die stattgefunden hat, eine finnische Mannschaft gesehen, die sehr lange zusammentrainiert hat. Ja. Ja, da waren vielleicht nicht die ganz großen Namen dabei, die damals zur Verfügung standen sind, da war vielleicht der, ja, der große Vorteil von dieser Mannschaft, die dann auch Weltmeister worden ist, dass sie sehr lang zusammen trainiert haben. Ist das ein Gedankenspiel oder sagst du, nee, Moment mal, Nordamerika halte ich mir offen, NHL-Spieler, wenn die zukommen, sehr spät, die möchte ich im Kader haben?
2: Ja, ich, ich glaube, also die NHL-Spieler müssen durch dieselbe Quarantäneregeln auch, also wenn die sollte ein Spieler von Nordamerika kommen, dann von der Tag, wenn er landet, steht er uns eigentlich erst am Tag sechs zur Verfügung. Also da, da braucht eigentlich nicht viel jetzt falsch laufen in der Spielplan von der NHL und dann, dann wird es eng für die Jungs da. Aber wir sind an alle Spielern dran, die alle Spielern wissen, dass wir, dass wir Interesse haben. Und wir haben auch die letzte, die letzte Pläne, was, was so... Nehmen wir Spieler aus der NHL oder nicht? Die, die, haben wir noch nicht. Wir haben Ideen, was wir da machen, aber, aber wir haben das noch nicht festgelegt, mit welchen, ob das nur ein, ein, ein reines europäischer Kader ist. Ähm, der Vorteil hat man zum Beispiel 19 bei Finnland gesehen, dass von der vierte Finale bis zum Ende die Tore, was sie schießen, die sind strukturierte Tore aus strukturierte äh, Situationen im Spiel. Und es ist einfach so, dass um, das ist, da ist schon ein Vorteil, wenn du ein längere Zeit zusammen trainiert hast, um, vor allem wenn die Spiele dann am Ende eng sind.
0: Ja, und die hat natürlich dann auch diesen unglaublichen Team-Spirit, muss man sagen. Das war schon ja, ein sehr aber, besonderes Turnier. für genau. Das wächst ja auch zum genau. Teil,
1: wenn du so lange zusammen ja, bist. Das ist genau. natürlich auch ein ja. bisschen unterschiedlicher, ja. als wenn du ja. zusammengewählt bist. Absolut. Trotzdem, ich ja. möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was mich wirklich interessiert. Am 12. Mai wäre eigentlich die NHL-Saison aus. Das wäre eigentlich genügend Zeit, zum Beispiel für Tim Stützle der momentan mit Ottawa ziemlich weit hinten steht, dass er rüberkommt und dazukommt. Genauso Mo mhm. Seider. Du kennst ihn gut, hat auch schon WM für dich gespielt. Der ist in Schweden. Der würde eigentlich zur Verfügung stehen. Sind es zwei Namen, wo du sagst, Stand heute gehe ich davon aus, die werden im WM-Kader sein, wenn alles passt und sie gesund sind?
2: Ja, ähm, also Moritz äh, spielt ja ein, ein, ein sehr, sehr starkes Saison in, äh, in, äh, in Rögle, muss man sagen. Mhm. Äh, die haben die Playoffs sehr stark jetzt angefangen. Ähm, äh, wir, wir sind auf alle Fälle äh, an, an Moritz und Tim interessiert. Um, was jetzt äh, die kanadische Gruppe in der NHL so ein bisschen äh, für uns Stress macht, ist die, die Lage mit Vancouver. Und Vancouver ist jetzt, der Spielplan ist jetzt komplett neu äh, gemacht. Das heißt, Vancouver spielt erst am 16.15. das letzte Spiel und ich glaube sogar, dass es gegen Ottawa ist. Um, also die haben, äh, da, da kann noch vieles passieren. Um, und äh, aber, aber da, da müssen wir halt warten. Das gibt auch, es gibt so viele Gerüchte, wie Vancouver diese Saison äh, zu Ende spielt. Von gar nicht mehr spielen bis zum nur gegen Mannschaften, die in der Playoffs spielen oder, oder was auch immer. Also das ist wirklich reine Spekulation. Und man muss einfach da äh, ja, sich informiert halten und dann die beste Lösung treffen
1: Toni, vielleicht noch eins, was mich auch interessiert. Wie ist es denn für dich selbst? Also ich meine, jetzt war ja lange Zeit, wo du quasi nicht mit der Mannschaft hast arbeiten können. Beim Deutschland Cup warst du ja. ja auch nicht dabei. Wenn man ist so,
0: Carina, äh, Quarantäne erprobt doch.
1: Ja, wenn man jetzt so sagen ja. würde, du fährst jetzt hoch von 0 auf 100. Ich weiß, du arbeitest sonst auch ein bisschen auf 0, aber jetzt übertrieben mit der Mannschaft zu arbeiten. Merkst du, dass es ein bisschen kribbelt in dir, dass sich jetzt was verändert, umso näher du da hinkommst mit der Mannschaft? Ja,
2: doch. Da, da. Das, das, das merke ich schon. Um was, was man einfach, glaube ich, in der Zeit einfach, man muss, man muss Vertrauen an das haben, dass, dass man, ich kann jetzt, jetzt, heute nicht alle richtigen Entscheidungen jetzt in der Hand haben. Man muss einfach den Alltag vor sich haben, man muss die Jungs vor sich haben, man muss das Gespräch und das Gefühl von der, von der Kabine vor sich haben. Man braucht diese Reiz, und diese Alltagsstress, was, was in der, in verschiedenen Phasen kommt, um dann einfach mehr drinnen zu kommen. Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, wenn der Training in einer Stunde losgeht, bin ich, bin ich voll dabei. Aber da kommen so viele Sachen noch drin, dass es, man, das lohnt sich nicht jetzt alles zu überlegen, sondern man muss auch irgendwo ein bisschen Raum im Kopf, für diese, oder Freiheit im Kopf lassen, so dass man ja nicht zu gespannt ist ja ich ich weiß dass es am ende äh, gut rauskommt und äh, ich weiß dass wir eine eine gute kader zu haben und äh, ja ich freue mich richtig drauf
0: ja, und ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, ein wichtiger Aspekt wird sicherlich sein, äh, das ist schon angeklungen, äh, dass du eine Mannschaft hast, klar, die A Bock hat, äh, diese Geschichte mitzutragen äh, in dieser besonderen Situation in der Bubble und dann wieder vielleicht auch noch eine besondere Aufgabe für euch als Coaching-Staff, als Trainerteam mit allen, die damit zu tun haben, äh, dass es den Jungs nicht langweilig wird. Ich glaube, da muss man auch noch mal so ein paar Impulse setzen, äh, auch im Hotel, an Ideen, die man da muss man, glaube ich, kreativ sein, oder?
2: Ja, also da haben wir schon Erfahrungen von, von, von der Deutschland Cup mit Dartscheiben. Sehr gut. Ja, Rick, Rick kennt sich aus im Deutsch. Ich weiß nicht, Sascha, wie du dich fragst. Ja, sagen ja, nee, nee, das ist der da ist, da
0: ist Rick der Experte. Ja. Hast du vollkommen richtig erkannt, nee. ja. <lacht> ja,
2: genau, genau. <lacht> ähm, also, äh, ja, und verschiedene Gesellschaftsspiele. Ich meine, die Jungs äh, spielen ja auch gerne Playstation und so. Also, ähm, Ping-Pong-Tisch werden wir dabei haben und äh, ja. Es, es, es kommt vor. Ähm, in, die, in die erste Phase jetzt ist, glaube ich, die Bubble ein bisschen einfacher, weil da spielt auch DL gleichzeitig. Also am Abend können die Jungs dann die Playoffs anschauen, was für uns dann als, als Trainer Trainern unglaublich wichtig sind, um zu sehen, wie äh, ja was passiert äh, in, in, in die verschiedenen Phasen, welche Spieler da reinkommen. Ähm, also die äh, ja, ich weiß nicht, ob das übertrieben gesagt ist, aber die Phasen jetzt die Vorbereitung vor der WM ist, dass die, die Liga noch gleichzeitig spielt, ist fast äh, stressiger, weil weil da muss man die Spieler auch gleichzeitig beobachten.
0: Toni, ähm, das war schon mal sehr aufschlussreich. Äh, wir sagen fast Danke, aber ich habe natürlich noch zwei Fragen. Ich muss ja immer noch hinten ja. raus noch ein paar Fragen stellen, Toni. Das ist so meine schlechte ja, Angewohnheit, ich weiß. Ja, ja. ja, ja. Äh, und ich stelle natürlich auch freche Fragen, aber ähm, ich glaube, ähm, du hast den entsprechenden Humor, das auch zu verstehen. Aber erstmal würde ich von dir wissen, weil wir heute Abend aufzeichnen, also es ist abends, ja. Dienstagabend, wie sieht eigentlich ein gutes finnisches Abendessen aus? Was wird es da geben?
2: Boah. Ja, also ich habe ja schon äh, öffentlich auch äh, meine äh, Variante von philische Fleischbällchen präsentiert okay. äh, bei einem Sponsor. Ähm, das kann man äh, kann ich nur stark empfehlen. Toni, Frage: ähm, Sind Fleisch... die noch
1: Sponsoren? <lacht> sind sie noch Sponsoren oder nicht?
2: Ich hoffe. Ich habe also die Rückmeldung ist jetzt null, also kann ich nicht
0: sagen. <lacht> Nachdem Sie eine Woche <lacht> krank waren, haben Sie sich gemeldet und haben gesagt, das war super. Äh, ne? Genau,
2: genau. Ja. Genau. Ähm, ja. Nee, aber also in der Küche bin ich äh, offen. Also ich äh, egal ob das äh, Pasta oder ein Salat äh, mit Lachs ist oder mhm. ja, es gibt mehrere, mehrere Möglichkeiten. Ich bin offen da.
0: Okay. Und noch eine freche Frage hinten raus, weil ich ja weiß, dass Finnland ähm, das bewaldetste ähm, europäische Land ist. Also gibt es den meisten Waldanteil in Europa, mittlerweile auch in deinem Gesicht. Weiter unten zumindest. <lacht> Wie kommt das? Bleibt das so oder was ist das für ein Style?
2: Nein, das will nicht bleiben. Nein, das ist meine 2-Player-Frage jetzt. Und dann Vortage 1, Fahrzein, 1, ist weg.
0: Okay, sehr gut. Gut, nicht übel nehmen, das war wie immer der schlechte Humor von Die Eiser Geschoben. Nee, der ist doch der schlechte Humor von dir. Ja, sehr gut. Ich zieh dich da nicht mit rein. Du stärkst mal wieder nicht den Rücken. Vielen Dank, Goldi. Vielen Dank. Genau. Dann sagen wir danke für das Interview. Beste Grüße Thanks. und äh, alles Gute in der Vorbereitung, dass ja, das so klappt, äh, wie ihr euch das vorstellt. Perfekt, Perfekt. machen wir. Super, Toni, ciao. Dank, danke danke. ciao.
2: Danke, ciao, ciao.
0: Ja, Mai. Jetzt habe ich natürlich wieder eine Frage vergessen. Die dummen Fragen habe ich gestellt. <lacht> Aber da sind schon
1: ein paar interessante Sachen dabei gewesen, wie ich finde. Also das hört sich dann für mich so, so. an: Moser ist fix dabei, also wenn er gesund bleibt natürlich. Ähm was ich aber auch interessant finde, also wie er das mit dem, wie der finnische Kader zusammengestellt war, du erinnerst dich, was er da jetzt gerade erzählt ja, hat.
0: Ich erinnere mich gut an die WM, ja.
1: Das ist schon was, wo sich so anhört, dass er vielleicht nicht viel spekuliert, dass mhm. noch jemand dazukommt. Und wenn man sich den Spielplan anschaut. Am 21.05. geht's los, das ist der Freitag, direkt gegen Italien, 16.15 Uhr Spiel. Und am Samstag, direkt den Tag drauf, hast du gegen Norwegen bereits 12.15 Uhr ein Spiel. Und das sind zwei Spiele, die musst du letztendlich gewinnen fürs Viertelfinale schon. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was er im Hinterkopf hat. Er braucht da zu diesem Zeitpunkt eine ja. ja, funktionierende Mannschaft, einen eingespielten Kader, ja. wo er sich hundertprozentig drauf verlassen kann und wo auch. Eine gewisse Ruhe drin ist, wo nicht noch ach, da sitzen noch drei in Quarantäne oder da kommt noch einer oder kommt der noch und kommt sonst was dazu also ich glaube schon, dass so wie sich das anhört, dass er ähm, ja, relativ wenig spekuliert ja. auf was da passieren könnte noch
0: Fand ich auch und ich fand das auch interessant, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, dass natürlich die, die von drüben kommen könnten, auch erstmal in die Quarantäne dann müssten und dann ist natürlich ja. die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, je nach Datum, wann du überhaupt eine Möglichkeit hast, einen Spieler zu bekommen. Ne? So, sonst war das ja immer so, der landete ja, und äh, am übernächsten Tag hat spätestens gespielt, ne? war noch ein bisschen jetlagged oder… oder am gleichen Tag zum Beispiel, ja, ja. ja, ja, kommt immer mhm. drauf an, aber es war aber möglich, ganz entspannt. Ne? Was da
1: natürlich total interessant ist, wie wird Team Kanada ausschauen, wie wird, wie wird Team USA ausschauen? Werden die möglicherweise mit der ganz anderen Mannschaft hier antreten? Wie werden sie das machen? Also das ist natürlich ein Fragezeichen, ja. dass wenn das wirklich auch ein bisschen extended ist, das wird spannend sein, insgesamt das bei der WM zu beobachten.
0: Ja, Viel Arbeit, glaube ich, für die
1: IIHF.
0: Ja, ich glaube eher
1: für die Verbände, also für die Nationen, für die IIHF, weil die ja, können sehr wenig ja, beeinflussen. Ja, muss ja
0: koordinieren trotzdem. Das ja. ist richtig. Du hast ja letztlich den Hut auf. Ja. 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 <lacht> ich hätte jetzt gewartet, gedacht, dass du sagst, aber ja, hier ja auch. Nö. Den Hut auf.
1: Ich weiß bloß nicht, ob die IHF bei sowas wirklich den Hut auf hat. Das ist halt, die, die sind Ausrichter des Turniers, Mitausrichter mit den anderen. Aber ähm, wer will letztendlich bei so einer WM, ob die, ob die USA da einen kompletten College-Kader hinschicken oder ob die ähm, schauen, wer am 12. losfliegen kann, ja. wer, ob, ob die überhaupt rausfliegen können, wie die wieder zurückkommen. Das sind ja lauter Fragen, die
0: können wir ja gar nicht beurteilen. Nee, wie schnell so ein Test auf einmal doch dann da ist, das kann ja bei einer Nation auf einmal doch ein bisschen schneller gehen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. das ist richtig. Es wird noch ein bisschen Eishockey gespielt, während wir jetzt hier quatschen. Und nochmal der Hinweis, Freitag und Sonntag, zieht euch die Konferenz rein. Äh, da geht es, schönste Sache, zweimal sieben Spiele. Am Sonntag, den 18. April, endet dann äh, die Hauptrunde und ich finde das so krass. Ich habe mir das nochmal ganz kurz ins Gedächtnis gerufen, Goldi. Das letzte Playoff-Spiel war ja logischerweise das Finale ähm, von der vorherigen Saison. Richtig. Das war am 26. April 2019. Ja. Das klingt wie sechs Monate zurück. Das ja. ist Wahnsinn. Ich war auch noch da. Ich glaube, wir waren ja, zusammen ja. da. Wahnsinn. Ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern. Da merkt man, wie lange das jetzt her ist. Ey, umso mehr, ich glaube, jeder Fan ist ausgetrocknet. Ja, und jetzt hast du dieses Jahr auch ein ganz, andere,
1: ganz anderes Format, das dann wartet drauf, nämlich Best of Three. Also das ist natürlich ganz was anderes. Was verändert das? Für dich? Naja, du musst mal insgesamt auf die Tabelle schauen und die letzten Spieltage anschauen. Ja. Und ich glaube, dass man da schon ein bisschen was gesehen hat. Diese Mannschaften, die mehr oder weniger festgefahren sind auf ihrem Platz, früh bei Berlin, dann jetzt äh, vor allem auch bei Mannheim zum Beispiel in den letzten vier Spielen, zwei Niederlagen, dann einmal im Verlängerung einmal in, in Shootouts gegangen. Äh, Ingolstadt, da wechseln sich die Siege, die Niederlagen ein bisschen ab. Also bei den Mannschaften, wo sich momentan in der Tabelle nicht mehr so viel tun kann oder die davon ausgegangen sind, dass sich nicht mehr so viel tut, da fehlt irgendwo auch der Druck momentan, glaube ich. Also die, die, die dümpeln so ein bisschen vor sich hin, haben schon im Kopf eigentlich die Playoffs drin, was auch verständlich ist und es fehlt vielleicht der letzte Push, der dann aber wieder kommen muss. Weil genau andersrum ist es zum Beispiel jetzt momentan bei München. Ich wollte gerade sagen, die dümpeln nicht, das wollte ich gerade sagen. Ja, ich aber München, München hat am Anfang auch durchaus Probleme gehabt. Die haben jetzt neun Siege in Serie. Da ist die Frage, kommt diese Siegeserie vielleicht ein Ticken zu früh? Bei neun Siege, die würdest du gar nicht brauchen, da würdest du dieses Jahr Meister werden.
0: Aber ich finde gerade in der Saison, jetzt haben sie, nachdem sie Probleme hatten oft, ähm, haben sie nochmal so richtig. Pace aufgenommen. Ja, ich dachte, eben. genau zur richtigen Zeit. Ist für dich zu früh? Nee, das ist die Frage. Das ist die Frage. Werden die das jetzt auch in die Playoffs so durchziehen? Haben die jetzt
1: genau zur richtigen Zeit die Fahrt aufgenommen? Ja, Das kann eben sein. Durch das, dass die Playoffs so kurz sind, wenn man, wenn man sich das jetzt mal anschaut, was brauchst du, um eine Serie zu gewinnen? Best of Three, du brauchst zwei Siege. Eigentlich Richtig, kann sein, ja,
0: Mathematiker. Zwei ein, Siege.
1: Eigentlich kann sein, von der Mannschaft her, bei Best of Seven, da musst du irgendwo ausgeglichen sein. Trotzdem lebst du in der Serie oft von Spielern, die heiß laufen. Ja. Okay. Wir erinnern uns mal zurück, wie München Meister wurde und die formell vierte Formation damals unter anderem mit Matsumoto, der dann auch äh, ähm, bester Playoffs Spieler, MVP, mm. genau, Playoffs-MVP geworden ist, der war eigentlich die vierte Formation. Der ist aber mit seiner Reihe richtig heiß gelaufen und der war mit der Garant, dass sie letztendlich die Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. So Früher hat so einer mal ein Spieler eine ganze Serie tragen, dann hatte ich der vom Viertelfinale ins Halbfinale tragen. Ja, das ist ja jetzt schon, diese Siege, diese Spiele, das ist ja jetzt schon, dann bist du ja schon im Finale. Das heißt, was ich damit sagen möchte, du brauchst eigentlich bloß einen oder zwei Stürmer, auch von der Außenseite der mannschaft die brutal im Scoren sind, die wahnsinnig gut drauf sind, oder ein Torhüter, der absolut heiß läuft für, lass es fünf, sechs Spiele sein, mhm. vielleicht braucht ja gar nicht mehr. Und auf einmal stehst du im Finale und es gibt momentan eine Spiele und ich habe mir das extra angeschaut, nur in den letzten sechs oder fünf Spielen bei München zum Beispiel, Elis, die letzten sechs Spiele, acht Tore, acht Assists. Lass das den mal, oder ein Spieler, in den Playoffs machen, der schießt sich fast allein ins Finale. Und das gibt es von fast allen Mannschaften, wenn man sich das anschaut. Palmo, Ingolstadt momentan, letzten fünf Spiele, fünf Tore, fünf Assists. Und als, um bei den Top zu bleiben, Nürnberg, Schmölz, die letzten sechs Spiele, fünf Tore, fünf Assists. Wenn du dann so einen Spieler hast, der vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Zettel steht oder der nicht so gute Saison hatte insgesamt oder der von einem Außenseiter kommt und dann gesellt sich noch ein zweiter Spieler dazu und auf einmal ist der Torhüter geil, ja, da kann wirklich was passieren. Und das ist das, was dieses Jahr so spannend ist. Das ist das ja weil es unberechenbar ist, weil es wirklich unberechenbar ist und dieser dieses, wenn der Favorit reingeht, der Favorit, in den Playoffs hat dieses Jahr mehr Angst als sonst. Weil sonst hat er gewusst gehabt, naja, wenn wir 2-0 hinten sind, mhm. wir sind so gut, das Ding Drehmer. Also wenn du 2-0 hinten bist, bist du raus. Dann kannst du die Badeschlappen holen. Ist schon vorbei.
0: Ja. Das ist das Besondere dass Wenn du das Wetter hast oder reisen darfst, ja.
1: <lacht> Badeschlappen kannst du ja auch daheim auf die Couch setzen. Aber
0: du hast was aber ich Style, meine Güte. Ja, ich verstehe, was ich du, du sagst. Style Absolut interessant, weil... weil das wird ja auch immer mal so gesagt oder man hört es raus, auch so aus den Interviews. Außenseiter, große Geschichte, könnte ein großer Faktor werden kann in dieser sein? Saison. Andersrum kann es auch natürlich
1: sein. Jetzt schauen wir uns mal Bremerhaven an. Ich, ich, ich bleibe gerade ein bisschen bei dem Thema. Ich weiß, ich, wir hängen jetzt eigentlich, wir wollen Leute anrufen, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich habe ja jetzt schon zum fünften
0: Mal die Nummer auf meinem Telefon ja. aufgerufen, die dann immer wieder weggeht, weil das, weil das Bildschirm ähm, sich wieder schont, Der schont ja. sich für dich. Ja, der schont ja. sich.
1: Also nochmal anders, Bremerhaven die letzten drei Spiele verloren, weil Urbas zum Beispiel wieder mal nicht dabei ist. Die hatten so eine Phase ohne Urbas, ja. auch da haben sie verloren. Jetzt gehen wir anders hin, so Mannschaften, die zum Teil wirklich über die Saison hinweg von ein paar Spielern gelebt haben, wenn die jetzt nicht dabei wären in den Playoffs, auch das kann es komplett verschieben. Also das finde ich wahnsinnig spannend und deswegen ist auch der Hashtag, das können wir schon mal sagen, ja. Bei dieser WM, ich finde
0: absolut bei passend. Bei der WM nicht, bei, bei den Playoffs. Ja, fast das gleiche. <lacht> Aber die kannst du ja, auch noch mit in die WM ziehen. Das habe ich <lacht> vielleicht. <in Rage lacht> gesprochen. Vielleicht er da auch.
1: Herr Sagen, du dann.
0: Ja, Hashtag, es wird schnellste Zeit, schnellste Zeit. für die Playoffs, die dann starten am 20. April. Also
1: vierköpfiges Konsortium, hat in mehreren Stunden Arbeit, habe ich mir sagen lassen
0: von der Agentur. Diesen da hat auch die Academy äh, in, in L.A. noch mal. Mit reingehorcht. In Hockey. <lacht> die Academy in Hockey hat es
1: mit <lacht> abgestimmt und der, der das der, ausgesucht hat oder vorgeschlagen hat, habe ich gehört, hab der gewinnt ein Trikot. Das ist richtig. Also Hashtag für die Playoffs, wir können schon Bescheid, macht euch jetzt schon bereit, speichert es ein. Hashtag schnellste Zeit. 2L übrigens.
0: Und zwar nicht nur irgendein Trikot, sondern sogar das Lieblingstrikot, wie ich mir absagen lassen. Ja? Genau. Ja. Ist ja blöd, wenn du irgendwas hast von einem Verein, wo du sagst, die will ich aber nicht an der Wand haben. <lacht> Das war hässlich. Ja. Ja. Und Übrigens dann, ein... ein äh, das war doch bloß der Spiegel vom Sascha Bandermann. <lacht> genau, wir gehen jetzt nach Köln telefonisch, aber vorher ja. noch ein Satz von mir, weil das ist noch ein Thema, das Natürlich. ist auch heute ähm, aufgeploppt. Und das ist auch ein Punkt, der mit reinspielt, ähm, wenn dir dann mal die Jungs fehlen, die heiß gelaufen sind oder grundsätzlich eine überragende Saison haben. Hast du auch ein Problem. Uh, Urbass hast du mal angesprochen, Bremerhaven, weiß man auch nicht, wie es ausschaut. Und uh, die Eisbären natürlich ein Riesenproblem jetzt ohne Leo Pföder. Saison aus, Innenbandeinriss im rechten Knie. Bittere Geschichte, weil er echt eine überragende Saison gespielt ja, hat. Ja. Uh, gute Besserung, uh, Grüße gehen raus an Leo, drittbester Torschütze der Liga und ich glaube, uh, der beste Deutsche.
1: Und... Darf man auch nicht vergessen, ja. ähm, natürlich in dieser deutschen Reihe mit Reichel und Nöbels auch Kandidaten gewesen. dass ist so, auch bei der WM spielen zu dritt. Auch das wird interessant sein, ja. wie sich das da noch entwickelt.
0: Guter Punkt. Die haben sich seit dem dritten Spieltag zusammengespielt. Ne? Also die absolute Top-Reihe in der DL nach den Herren in Isalohn. Genau, und auch noch äh, Hakon Handelt ist auch noch verletzt. Da haben wir das äh, eingeordnet. So, und jetzt Kölle. Kölle am Ring. Köln, die natürlich extrem an der Pressure sind und denen eigentlich nur noch Siege ähm, am Ende der Saison helfen, um vielleicht doch noch irgendwie in die Playoffs zu wandern. Und deshalb rufen wir mal Colin Ugbekele an. So Colin, herzlich willkommen in die Eishockey-Show Powered Magenta Sport. Danke für deine Zeit und Grüße nach Köln.
3: Hi, ja, danke euch, dass ich dabei sein darf.
0: Herr Colin, lass uns gleich natürlich sofort mal über ja, die sehr angespannte sportliche Lage in Köln sprechen. Playoffs noch drin, aber trotzdem sehr schwierig. Aber vorher nochmal einmal kurz, weil dein Spitzname ja Ugi ist und äh, wir ja wissen, ähm, mit dem haben wir auch schon öfter im Podcast gesprochen, es gibt ja auch noch den Uvi, Sebastian Uvira. Gibt es da mal Verwechslungen auf dem Eis, wenn der Coach brüllt? Kriegst du das immer so hundertprozentig mit, wen er eigentlich meint? Wenn der Uvi brüllt.
3: <lacht> ja, tatsächlich ähm, verwechseln wir das ziemlich oft sogar ich ja ziemlich ähnlich an Namen nur geschrieben habe. Ubi, Ubi, oder was auch immer. Der o, den Obi haben wir ja auch noch. Das heißt, der Verwechslungsgefahr ist ziemlich groß da bei uns. Ja, ähm, ja
0: das ist ganz lustig. Und wenn jetzt noch der One Kenobi im Spiel Team spielen würde, Wahnsinn, stell's mal vor. <lacht> wo schon der Obi da ist. Ah, kommen wir zum Sportlichen, Colin. Ähm, wir versuchen lustig zu sein. Klappt nicht immer, aber wir geben uns weiterhin sehr, sehr viel Mühe. Ähm, mal vorneweg. Wie sehr ärgert ihr euch, dass ihr überhaupt in dieser schwierigen Lage seid, aktuell in der Saison?
3: Ja, natürlich äh, ja, ärgern wir uns da sehr. Und das hätte ja, keiner von uns, glaube ich, gedacht. Es ähm, war auf jeden Fall äh, ja nicht das Ziel am Anfang der Saison, dass wir jetzt in der Situation hier sind. Aber ähm, trotzdem glauben wir alle noch dran, dass wir das ähm, schaffen können und werden. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch in letzter Zeit sehr gut gespielt. Von daher sind wir alle sehr motiviert und äh, ja. Wissen auch wirklich, dass wir da was drauf haben und äh, dass wir in die Playoffs gehören. Und das müssen wir jetzt äh, in den letzten Spielen noch einfach umsetzen.
1: Du, du hast gerade was angesprochen. Ich habe ein paar Spiele von euch auch gesehen in letzter Zeit. Ihr, ihr spielt wirklich eigentlich gut. Was mir aber trotzdem auffällt, ist, dass oft. Und das ist so ein bisschen ein Ding, was ich finde, dass ich sehe, über das Jahr hinweg, dass ihr meistens nicht über 60 Minuten wirklich konstant spielt, sondern dass ihr 40 Minuten habt, wo ihr richtig gut seid. wir 30 Minuten und trotzdem holt ihr vielleicht noch einen Punkt, aber dann ist es oft mhm. nicht mehr. Mhm. Kannst du dir irgendwie ja, genau. einen Reim draus machen, warum dass das so ist?
3: Ja, also ich wollte das tatsächlich auch ansprechen. Ja, Bei uns ist es halt die Konstanz, dass wir halt in 60 Minuten durch wirklich das spielen, was wir spielen können. Ähm, woran das liegt, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Wir sagen das auch immer vom Spiel. die ja, Jungs, wir müssen jetzt konstant 60 Minuten durchspielen. Und äh, nicht wie sonst 40 Minuten oder auch keine 50, sondern wirklich 60 Minuten. Und äh, ja, komischerweise hat jetzt, war es jetzt öfters so, dass äh, wir das nicht geschafft haben. Bei den Spielen, wo wir das dann wirklich geschafft haben, äh, ja, sind wir auch meistens als äh, Sieger auf, ja, auf äh, vom Eis gegangen. Und äh, ja, da sieht man das wenn wir konstant spielen und das schaffen, wirklich durchzuziehen, dass wir dann wirklich eine sehr gute Eishockeymannschaft sind.
0: Wir haben das Spiel auch zuletzt noch gesehen in Ingolstadt und da war es ja eigentlich auch nur so eine ja, Special-Teams-Problematik, muss man sagen. Letztlich war das der Grund, mhm. warum ihr eigentlich dieses Ding dann nicht mit äh, zwei Punkten nach Hause gebracht habt. Und vielleicht das erste Drittel, Ja, will ich genau. jetzt sagen, dass immer wieder genau. bei diesen bei den 60 40 Minuten. Minuten. Ja, ja, bin ich bei dir. Genau, genau. genau. Das war auch Thema äh, natürlich nach dem ersten Drittel, aber ähm, das ist dann sehr auffällig gewesen und war dann auch in den Interviews äh, zu hören nach dem Spiel. Ähm, unglaublich schwer eigentlich ähm, sich von so einer, ich sag mal, mentalen Geschichte zu lösen, oder? Das ist doch in erster Linie auch, oder viel ist dann irgendwann auch im Kopf, oder weil trainieren, ja, tut auf jeden das Fall.
3: ja. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich meine, meist okay ist äh, jede Menge mental. Fast äh, der, der Großteil meiner Meinung nach ist alles im Kopf der Jungs, der Mannschaft. Und ähm, ja, wir haben da wirklich äh, ja, mit zu kämpfen gehabt, so auch mit unserem äh, Penalty Killing und äh, wie gesagt, 60 Minuten Durchspielen und äh, dass es dann wieder nicht geklappt hat mit den äh, Penalty Killen und äh, die äh, ja. Special-Teams dann da den Unterschied gemacht hatten und äh, uns das Leben da so erschwert hatten, war natürlich nicht gut für den Kopf, aber ja, wir müssen einfach äh, ja, eiskalt werden im Kopf und äh, sowas abschalten und äh, uns einfach auf den Moment konzentrieren und das äh, Beste aufs Eis bringen, wenn wir dann auf dem Eis sind. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das jetzt äh, hinkriegen und äh, wenn wir das machen, glaube ich auch noch dran, dass wir dann auch noch in die Playoffs kommen können.
1: Ich habe in den letzten vier Spielen immer gepunktet, allerdings nur zweimal ein Dreier. Jetzt habt ihr morgen, am Mittwoch, Straubing zu Hause und dann geht es nochmal äh, auswärts in Nürnberg, in Schwenningen. Würdest du sagen, auch mit dem Blick auf die Tabelle, ihr seid momentan auf dem sechsten Platz, mehr oder weniger müsst ihr alle drei Spiele gewinnen, wenn ihr eine reelle Chance haben möchtet. Ich ja. glaube hundertprozentig daran, dass dann noch was möglich ist. Oder sagst du, boah, es ist schon echt schwer jetzt?
3: Ja, also dass es nicht einfach wird, ist ja klar. Und äh, dass die Spiele der anderen Teams äh, da auch eine Rolle spielen, ist ja auch klar. aber ähm, ja, ich glaube bis zum Ende dran, äh, das Letzte, was ich tue, ist aufgeben, egal in welcher Situation ich bin. Ähm, solange da noch eine kleinste Möglichkeit ist, glaube ich noch dran und ähm, ja, deswegen ja zur Antwort auf die Frage, ich glaube auf jeden Fall dran und ich glaube, wenn wir alle fest dran glauben, dass wir es schaffen können, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, natürlich auch um einiges höher, als wenn wir da äh, ein paar haben, die äh, nicht dran glauben, ist ja klar und äh, ja. Deswegen ähm, kann wir jetzt einfach weiter und kämpfen bis zum bitteren Ende.
0: Ist es doppelt äh, schwierig, das so einzuordnen, zu verpacken, weil man eben weiß, wir haben eben auch schon drüber diskutiert, äh, Rick und ich. Es ist so viel möglich in dieser unglaublich kurzen Playoff-Zeit. Wir nennen das ja die schnellste Zeit jetzt. Hashtag schnellste Zeit, kannst du dir ja schon mal merken, wenn du was twittern willst. Mhm. Ähm, <lacht> weil man weiß, es geht eigentlich alles, vielleicht auch nichts, ist das umso schwerer eigentlich auch damit leben zu müssen, es könnte passieren, dass ihr gar nicht dabei seid, weil eine Chance Deutscher ja, also, Meister zu werden, auf diesem schnellen Weg, gibt es selten.
3: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ist natürlich nicht schön und kein schöner Gedanke, ja, zu denken, dass man keine Chance hat, da, da mitzuspielen, aber ich versuche, über solche Dinge gar nicht so zu denken. Ich gehe einfach wirklich von von Spiel zu Spiel und äh, ich einfach jeden Tag äh, mein Bestes und ich finde, wenn man äh, sich so zu viel mit den Dingen von außerhalb beschäftigt, dann ähm, verliert man oft äh, ja, den Fokus auf die Dinge, die tatsächlich, äh, wo es drauf ankommt, da zu sein und deswegen ähm, meine Einstellung äh, ja meiner Karriere oder in meiner Saison ist, dass ich wirklich meinen Kopf einfach äh, klar halte und äh, wirklich über nichts nachdenke, als äh, was ich aufs Eis bringen will und ähm das ist meine Einstellung so auf, auf Eishockey und das Leben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das dann auch äh, klappt.
1: Colin, das hört sich sehr reif an für einen 21-Jährigen, muss man sagen. Ist das was, wo du auch trainierst, wo du dich damit auseinandersetzt, mit diesem im mentalen Aspekt? Oder ist das was, das, wo du vielleicht frühzeitig irgendwie äh, irgendwo mitgenommen hast?
3: Ja, ich befasse mich sehr viel mit äh, ja, mentaler Stärke und äh, ja was in der Psyche alles so äh, passiert. und äh, ja, so Einstellungssachen und ähm, ja, ich habe da auch einen Opa, der halt äh, Psychologe ist, mit dem ich viel spreche und ähm, ich spreche viel mit meinem Dad, der auch äh, sehr, sehr, ein sehr, sehr weis, weiser Mann ist und ähm, das hilft mir ja immens viel weiter, dass ich wirklich, äh, weil ich finde in, im Eishockey ist äh, oder allgemein in Sportarten ist äh, der mentale Aspekt oft das, was äh, einen Topspieler mit einem normalen Spieler bis zu einem schlechteren Spieler, äh, ja wie sagt man ähm, ähm, auseinanderhält. Also ich finde, jemand mit viel Skill kann sehr erfolgreich sein und auch nicht erfolgreich sein wegen seinem mentalen Aspekt, weil er im Kopf, im Kopf nicht bereit ist oder äh, einfach nicht da ist und äh, das äh, wusste ich schon lange und ähm, ich habe jetzt, äh, ja, seitdem ich klein schon bin, äh, sehr viel dran gearbeitet und äh, ja, versuche mich da auch immer zu informieren und äh, ja das Beste aus mir rauszuholen, nicht nur physisch, sondern auch halt mental und ja, so weit klappt das ganz gut und äh, jeder weiß, dass äh, Sportler gehen äh, in der Karriere immer bergauf und bergab und äh, dass man sich da so schnell wie möglich aus dieser Low-Phase wieder rausholt, und um dann um dann halt top zu performen und äh, dass man auch halt wirklich in der Low-Phase trotzdem noch performen kann, ist äh, ja alles mental und ähm, ich will das komplett meistern, dass ich dann halt wirklich äh, in jedem Spiel wirklich voll da bin und äh, das so lange wie möglich machen kann.
0: Spannend. spannend, ja. Also sehr interessant und ich glaube auch echt ein richtiger Weg, sich damit äh, zu befassen. Hast du da auch ein bisschen was äh, aus Amerika mitgenommen? Du warst ja auch drei Jahre in der Juniorenliga mhm. drüben in Nordamerika.
3: Ja, ich habe auf jeden Fall jede Menge da gelernt. Ich hatte tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Coach, der mich da in die Hand genommen hat. Ich war ja 16, als ich rübergegangen bin und äh, ja, hatte auch sehr viele Weisheiten und ähm, hat mir da sehr viel mit auf den Weg gegeben, weil äh, das Business war auch ziemlich hart da drüben und äh, Leute sind gekommen und gegangen und äh, man hat Trades gehabt, äh, man hat seine besten Freunde verloren, weil die halt dann getradet wurden aus dem und man, äh,
1: man muss vielleicht mal ganz kurz sagen, das ist in die Juniorenliga, mhm. also man, wenn man sehr da drüben war, kann man jetzt ein bisschen drüber lachen, aber es mhm. ist echt hart. Es ist genauso wie in der NHL oder in der American Hockey League, da werden mehr oder weniger genau. Kinder hin und her getradet, hin und her geschickt, also das ja. muss man einfach sagen. ja.
3: Ne? ja. Auf, ja, auf jeden Fall, das, ist, das war ein knallhartes Business und ähm, ja, das so zu sehen, das war anfangs Anfang sehr schockierend, aber irgendwann habe ich da halt auch dadurch gelernt, ich erinnere mich noch, als ich gerade rübergekommen bin, die hatten mir gesagt, ja, du hast es ein Team geschafft und äh, ich war natürlich voller Euphorie und war so fröhlich wie noch nie und ähm, war dann da angekommen und die Regel war, wir haben vier Ausländer und dann gucke ich in die Kabine und ich sehe fünf Ausländer und ähm, da dachte ich mir wieder ach du was ne, was passiert jetzt also dann war wirklich wieder Stress im Kopf weil ich auch wusste so die sagen mir zwar ja du bist im Team aber das kann sich so schnell ändern weil ich habe schon andere gesehen die gekommen sind und dann plötzlich wieder gegangen sind und ja das war jede Menge Druck den man da hat besonders wenn man halt aus Deutschland ist und man ist ganz alleine halt in einem ganz anderen Land und man weiß nicht ey, was passiert morgen was passiert übermorgen und ähm, ja das war jede Menge Druck mit dem man lernen musste umzugehen und ähm, ja, ich finde, ich habe das äh, ja ganz gut gemeistert. Natürlich waren auch äh, Down-Phasen, wie ich schon äh, erzählt habe, das äh, passiert immer in der Karriere. Das weiß ich auch, dass äh, da immer ein Auf und Ab kommen wird, ähm, egal wie lange man spielt. Und äh, da waren Phasen, äh, wo ich äh, ja in einem Down war, aber ich habe halt auch diese Phasen gelernt und äh, bin der Meinung, dass ich aus jeder kleinen solcher Phasen stärker rausgekommen bin und ähm, ja, ich wurde ja dann auch am Ende getradet. Dann ist es dann tatsächlich mal passiert, davor, wo man als Angst hatte. Und ähm, nach zwei Jahren. Und ähm, ja, damit musste ich dann auch lernen, umzugehen. Das war eine riesen Umstellung. Ich habe einen Anruf bekommen und dann hieß es plötzlich, ja, du musst morgen sieben Stunden in den Norden nach Fargo fahren. Und äh, ich habe mich gerade richtig eingelebt in Des Moines. habe mich wirklich gefühlt, als wäre es mein Zuhause. Und ähm, ja, musste dann meine Sachen packen und am nächsten Tag in ein ganz anderes Umfeld. Und ähm, ja, damals... Äh, fand ich das natürlich nicht so toll, aber jetzt wenn ich drauf zurückblicke, war das auf jeden Fall eine Lektion, wo man halt jede Menge ja, mit, mitnehmen konnte und daraus lernen konnte und äh, was mich schon mal ein bisschen äh, darauf vorbereitet hatte, ja wie knallhart so das Business sein kann.
0: Ah, ich,
1: ich muss ein bisschen schmunzeln, wie er es so erzählt hat. Es ist ja nicht so, dass da offen, so offen drüber gesprochen wird über gewisse Sachen, sondern es ist genauso, wie es Colin gesagt hat. Du gehst mal in die Kabine und denkst dir, ich kenne Geschichten von drüben von Spielern, die gehen rein, die sind siebter Verteidiger gewesen und dann erfahren die irgendwie zehn Sekunden bevor das Spiel losgeht, was machst denn du noch anzogen hier, du spielst heute überhaupt nicht. Weil mhm. das überhaupt nicht so offen kommuniziert wird. und das, Manchmal ist es so, wenn man es ja, kennt, die Geschichten, ja. ist es so ein bisschen zum Schmunzeln, weil man weiß, dass das so ist. In Wirklichkeit ist es aber wirklich, da ist man verletzt. Das muss man mhm. mal ganz klar sagen. Und damit umzugehen und das dann weiterzuentwickeln, das ist eine große Stärke, glaube ich, wenn man das kann. Also so willst du es jetzt auch...
0: Äh Aber ist es dann nicht das, was wir auch häufig besprechen, ist es eigentlich schon da, die Vorbereitung auf das, was eben dann in den höheren Stufen kommt, in der NHL auch, dass es eigentlich dann irgendwann Business ist und pass mal auf, Kollege, heute bist du hier und morgen ziehst du bitte um, setz dich in den Flieger, die Sachen mhm. werden nachgeschickt, dass man da eigentlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet werden soll, auch wenn es jetzt nicht besonders cool ist, finde ich, wenn da so 16-Jährige äh, eigentlich nur Hockey spielen. Wollen
1: es ist das gleiche Business auf jeden Fall? Ob das jetzt, äh, wenn du mich fragst, ob das da passend ist, dann würde nee. ich sagen, nein, weil ja. die Spieler nicht so weit entwickelt sind. Aber es, es geht in die gleiche Richtung mhm. und ja. trotzdem kann man es richtig äh, hernehmen und kann das Ganze transformieren in die richtige Richtung. Also, wenn man das versteht, aber es gibt auch Menschen, die brechen da schon Schmaler
0: Gerade man kann man auch ganz klar ja. sagen, ja, absolut. Ja, aber dann lass uns jetzt
1: mal ganz kurz wieder in die Gegenwart zurückkommen. Ähm, auch da, ähm, wie zufrieden bist du mit deiner S Saison dieses Jahr? Nur jetzt mal persönlich gesehen. Ich finde, du hast einen wahnsinnigen Sprung gemacht vom letzten Jahr äh, äh, zu dieser Saison. Du bist schlitzschuläuferisch noch mal besser geworden. Du, du spielst sowieso kompromisslos hart vom Tor. Äh, hast dich aber auch spielerisch ein bisschen entwickelt. Hat das was mit Selbstvertrauen zu tun?
3: Äh, ja, also ich bin, also Selbstvertrauen ist natürlich immer mega wichtig. Und äh, je mehr Spiele man hat und äh, je mehr man lernt, desto mehr Selbstvertrauen äh, baut man natürlich auf. Ähm, ja, ich bin auch, ich habe auf jeden Fall ähm, ja halt im Sommer halt viel an äh, Kleinigkeiten gearbeitet und äh, versuche natürlich immer, mein Spiel zu analysieren. Und äh, ja, habe dann auch natürlich äh, jede Menge Hilfe von, äh, von den Coaches, äh, von meinen Teammates bekommen, äh, ja, die auch halt mir immer wieder sagen, halt dass Hartspielen halt wichtig ist und vorm Tor halt sauber machen. Und äh, das war ja nach dem langen Sommer so eine Sache, wo wir alle ein bisschen, äh, ja, dran äh, uns allen mal gefehlt hat, weil wir alle in diesem sommer mode waren. Ich erinnere mich noch, in den ersten Spielen habe ich vielleicht mal den Check nicht direkt zu Ende gefahren und vor dem Tor vielleicht mal vergessen, jemanden auszuboxen, weil man die ganze Zeit noch im sommer war und da wurde ich halt äh, ja sehr oft daran erinnert, okay, ich muss das machen. Das habe ich mir jetzt wirklich in den Kopf äh, eingeprügelt, dass ich wirklich da äh, ja, rausgekommen bin und vor dem Tor sauber mache und äh, meinen Job hinten, äh, die Basis äh, perfektionieren möchte, dass ich halt wirklich dem Team ja damit äh, so eine Stütze sein kann, dass ich, äh, wenn ich am Eis bin, wirklich alles hinten aufräume, so gut es äh, so weit es geht. Und äh, ja, physische Spiele im Hockey ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, ähm, um auch Zeit und Raum vom, vom gegnerischen Team wegzunehmen und denen auch zu zeigen, äh, dass, mit, dass die mit uns nicht rumtanzen können. Und äh, das versuche ich natürlich auch in mein Spiel zu bringen, weil ja, ich möchte ein komplett abgerundetes äh, Spiel haben und mich äh, in jeder Kleinigkeit äh, weiterentwickeln, ob das äh, das Offensive ist, ob das Schüsse zum Tor bringen ist, äh, als vierter man den Rush joinen und da auch mal einen Rush leaden, also mit der Scheibe nach vorne skaten und äh, ja, ich äh, spiele so selbstbewusst, wie es geht, weil äh, ich der Meinung bin, äh, dass man so Eishockey spielen muss und sollte und äh, ja, ich bin ein Spieler, der sich viel zutraut und äh, ich möchte Dinge kreieren und äh, ja, deswegen äh, versuche ich, äh, so weit es geht und so gut es geht, halt äh, wirklich in in jeder Area von meinem Spiel halt, mich weiter zu entwickeln Und ähm, ich nehme einfach alles mit, was ich mitnehmen kann und äh, beobachte meine Teammates und äh, versuche zu hören, was die Coaches mir zu sagen haben. Und äh, ja, man lernt äh, jedes Jahr aufs Neue, egal in welcher Situation man ist, äh, immer Neues dazu. Und ich versuche einfach so viel wie möglich aufzusorgen dass ich dann am Ende der beste Spieler sein kann, äh, ja, was möglich ist für
0: mich. Colin, weil du ähm, sehr aufgeräumt klingst und äh, sehr reif auch in deinen Antworten, ähm, eine Frage wird mich noch interessieren, auch wenn die sehr weit weggeht vom Hockeyspielen, aber vielleicht dann auch nicht wirklich. Ähm, aber ich glaube, so ein Thema kann man mit dir sicherlich besprechen. Du hast ja ursprünglich nigerianische Wurzeln, das ist, glaube ich, richtig, ne? Ähm, genau, ja. Wie erlebst du das Problem Rassismus in deinem Leben, in deinem Alltag, auch im Sport? Ähm, wie gehst du damit um? Wie, wie betrifft ja, also, dich
3: das? Das ist natürlich ein ziemlich großes Thema. Also, ähm, ich muss sagen, jetzt zur Zeit ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden, jetzt äh, besonders mit Social Media und dass das halt wirklich viral ging, das Thema, dass äh, jeder jetzt langsam anfängt, darüber zu lernen und der Ernstlichkeit sich bewusst zu werden. Und ähm, ja, ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo das nicht so war, wo das noch äh, ziemlich normal war. Ähm, ja jemanden noch gut Hautfarbe zu beleidigen oder auszugrenzen und äh, ja ich hatte ziemlich viel damit äh, zu tun und habe es auch an meinem Vater miterlebt äh, was äh, er alles durchmachen musste und äh, ja es war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken aber ja ich finde es hat mich abgehärtet und äh, ich bin immer der Meinung dass man zurückblickend halt ich bereue nichts und ich will auch nichts ändern und äh, ich bin froh dass alles in meinem Leben so gekommen ist wie es gekommen ist weil ich froh ähm, ja, bin über die Dinge, die ich gelernt habe und äh, wie ich jetzt mit Dingen umgehen kann. Und äh, wenn die Dinge nicht passiert werden, natürlich, ich äh, finde, das sollte auf jeden Fall aus der Welt geschaffen werden. Aber ähm, mich hat es zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. Und ähm, ich habe viel daraus gelernt, auch ähm, ja, wie man mit Menschen umgeht und ähm, äh, ja, Toleranz und äh, alles Mögliche erlebt. Und ja, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich äh, ja zufrieden bin und ich denke, dass das sich aber jetzt wirklich in die richtige Richtung bewegt mit dem Rassismus und ähm, dass ähm, man hört ja jetzt auch öfters, oder ich werde auch öfters darauf angesprochen, ja, wie empfindest du das? Oder äh, manchmal sitze ich auch mit meinen Jungs und erzähle denen einfach ein paar Geschichten, was halt alles eigentlich so die Tatsache ist und äh, was tatsächlich passiert, weil oft ähm, bekommt man das gar nicht mit, wenn man nicht in ja unserer Haut steckt. Ähm, man hört mal eine Geschichte oder so, aber man weiß gar nicht, ähm, wie intensiv das eigentlich ist und sein kann und ja äh, wenn man denen dann einfach mal ein paar Stunden lang ein paar Geschichten erzählt, was äh, man durchlebt hat, dann wird einem oft das mal klar, was das eigentlich tatsächlich ist und was es bedeutet und ähm, ja ich versuche einfach halt äh, den Leuten, äh, die mir nahe sind oder allgemein allen Leuten, mit denen ich reden kann, die mich fragen, halt denen einfach die Augen zu öffnen und denen zu erklären, was man so durchmacht als Farbiger in äh, ja in einem weißen Land und ähm, ja ich habe aber sehr viel oder sehr oft sehr viel Verständnis äh, mitbekommen und dass die Leute sich ändern wollen also ich bin zuversichtlich dass das äh, ja jetzt immer besser wird mhm.
0: Augen öffnen, ich glaube, damit hast du äh, das Entscheidende gesagt, Colin. Ähm, vielen Dank auch dafür. Ganz kurz, ich wollte nur eine Geschichte noch verifizieren, weil ich sie super spannend finde. Die hat wiederum ähm, direkt einen Eishockey-Bezug, warum du die Nummer 79 trägst. Ist das richtig, mhm. dass ein Freund von dir, der Nico Selewanov ist und ihr habt euch mal irgendwann in der Jugend äh, versprochen, äh, wenn wir Profis werden, dann tragen wir die 79?
3: Ganz genau, also das war so, der, wir waren beste Freunde früher, also unverständlich. Wir haben in Krefeld zusammengespielt und er hatte halt immer die Nummer 7, ich hatte die Nummer 9. Und ähm, das Ding war, wir konnten halt keine Nummern über 31 nehmen und ähm, wir wollten halt unbedingt, dass einer von uns die 97 nimmt und einer die 79, dass wir halt so zusammen okay. sind. Und ähm, ja, wir haben uns dann versprochen, sobald wir das können, also sobald wir endlich zwei Nummern nehmen können, ähm, ja, dann nehmen wir die 79 und die 97 und äh, ja, ich bin dann als erster zu dem Punkt gekommen und habe dann äh, ja die 79 gewählt. Und äh, ja, jetzt äh, hoffe ich, ich die Nummer bis äh, zum Ende meiner Karriere mit
0: mir. Ja, und der Nico ist ja in Nordamerika und äh, das ist ja der Sohn von Alex Selebanov, den der Rick auch kennt, der, auch in der äh, ja auch in der NHL, aber natürlich auch in Deutschland äh, gespielt hat. Und, und das genau. wiederum ist der Schwiegersohn von Phil Esposito, der Eishockey-Legende. Also, genau, ja. Also der Nico hat so einen krassen Opa. Jetzt, oder? jetzt, jetzt packst du auch was aus hier. du Jetzt, jetzt ja. muss ich aber,
1: was
3: ist denn hier los? Ja, da ist... Äh, ja, einer richtigen Eishockey-Familie. Ja. Eine richtige <lacht> ja.
0: So ist es. Also, das äh, fand ich nochmal ganz spannend, diesen Quervergleich. Ähm, Colin, dann super lieben Dank für deine ähm, sehr interessanten Aussagen. Hat äh, Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und äh, vielleicht tun wir das ja bald nochmal, auch hier in diesem Podcast oder eben gerne natürlich auch auf dem Eis beim Magenta Sport, selbstverständlich.
3: Ja, gerne. Vielen ja. Dank, dass ich
0: äh, dabei sein durfte. Alles Gute nach Köln gut. und äh, viel Glück noch. Danke. Danke ja. euch auch gute. Ciao Ciao. Ja, interessantes Gespräch, Olly, wie ich fand. Äh, ja. Was er so zu sagen hatte, Colin Ugbekele, der ja schon als Kind auch eine Dauerkarte bei den Haien hatte ne? und äh, da schon in was den. du in, weißt. In, ja, der war schon in den Stands, da als, als es noch Fans gab. Du wirst dich erinnern an die Zeit damals.
1: Ja, Er war auf jeden Fall sehr aufgeräumt und sehr reif für seine ja. 21 Jahre. Also waren nur gute, interessante Aussagen dabei. Absolut.
0: Das äh, erhoffen wir uns natürlich auch jetzt. Von unserem nächsten Gesprächspartner, den wir sofort anrufen wollen. Wir haben ja gesagt, wir callen exklusiv jetzt Kanada, Ottawa und äh, ruf mal bei Tim Stützle an. So, und jetzt ist er da, Tim Stützle, herzlich willkommen. Hi, alles gut. Alles gut bei uns. Danke, dass du Zeit hast für uns. Ich nehme mal an, wir sind ja zeitlich etwas voneinander verschoben sozusagen. Du ja. Ja, genau. Ja. Zu später Stunde ist es bei uns. Wie sieht es bei dir gerade aus? Uhrzeitmäßig, wo treffen wir dich an? Und was war gerade die letzte Amtshandlung? Was hast du getan gerade?
4: Ähm, ja, also ähm, ich komme gerade vom Training. Wir haben noch Mittag gegessen dort. Und äh, ja, bin gerade noch vom Training nach Hause gefahren mit Auto. Und sitze jetzt im Wohnzimmer und äh, freue mich, mit euch zu sprechen.
1: Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Ja. Äh, Jimmy, wenn wir anfangen, müssen wir das als allererstes äh, müssen wir das mal aufklären. Ähm, Jimmy, ich meine, jetzt gehst du darüber, hast fast einen normalen Namen, Stützle haben sie schon ein bisschen kämpfen müssen, aber Tim wäre doch jetzt eigentlich okay. Warum müssen sie dich Jimmy nennen? Erzähl mal, wo das herkommt.
4: Ja, Ich habe hab damit angefangen, dass ähm, bei, dem, ja, bei World Juniors, da ähm, haben wir als deutsches Team sehr gut gespielt und äh, der Hype wurde immer größer hier in äh, Ottawa auch, dass ich komme und äh, auch in den Medien und so weiter äh, war der Hype schon sehr sehr groß äh, weil sich alle gefreut hat dass ich komme nach Ottawa nach der Bam und äh, keiner wusste ob ich zu 100% komme es hieß auch manchmal dass ich vielleicht nach Mannheim gehe ähm, zurück nach Mannheim gehe und äh, dann hat der Brady sich gedacht äh, ja nennen wir das äh, am besten Jimmy äh, um einfach ein bisschen ja so ein bisschen unruhig zu stiften sozusagen dass äh, ich mir vielleicht ein bisschen blöd vorkomme und äh, dann bin ich am ersten Tag in die Kabine gekommen und äh, jeder hat mich anstatt Jimmy Jimmy genannt und ich dachte mir natürlich schon, was hier los ist. Also es war ein bisschen komisch, aber wenn man die ganze Geschichte versteht, war es auf jeden Fall lustig.
1: Das heißt, du bist quasi geil vom, vom, vom Top-Spieler, muss man sagen, richtig begrüßt worden, so wie sie es für die NHL gehört.
4: Also wir wollten natürlich ein bisschen, dass der Hype ein bisschen äh, runterkommt und äh, seitdem bin ich in den Medien auch nur noch Jimmy und äh, ja, es eigentlich ganz lustig, war, waren alle, nämlich noch Jimmy, auch die Trainer. Also äh, deswegen, also, es war eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
1: Du hast den Hype schon ein bisschen angesprochen. Man hat es wirklich gemerkt von den, von den World Juniors, da haben wir auch nochmal äh, telefoniert gehabt mit dir zuvor bis dahin. Wie, wie bist du selber mit diesem hype umgangen? Also jetzt sind keine Zuschauer im Stadion, aber du kriegst es ja trotzdem volle Pulle mit.
4: Ja, ich meine, äh, es hat schon damit angefangen, dass die alles versucht haben, dass ich so schnell wie möglich auch komme. Ich bin ja nach direkt am, am gleichen Tag, wo wir rausgeflogen sind, bin ich äh, abends im Flieger gesessen und äh, wurde alles organisiert. Also äh, ich habe gar nichts gemacht, äh, bin direkt ins Hotel und musste dann halt sieben Tage in Quarantäne. Und äh, wo ich schon das erste Mal ins Stadion gekommen bin, war an überall Kamerateams und so und äh, haben mich begleitet am ersten Tag. Also man hat von Anfang an gemerkt, dass dass der Hype sehr, sehr groß Aber ich habe also hab einfach versucht, so einfach wie möglich damit umzugehen, mein Ding zu machen. Und ähm, ja, es wurde auch viel drum geredet, äh, vor allem, weil ich an, an meinem Geburtstag mein Debüt gegeben habe und äh, mit als jüngster Spieler auch und äh, in der Liga deswegen. Also ich habe einfach versucht, mein Ding zu machen und äh, versucht, man Bestes einzige zu
0: spielen. Was ja manchmal gar nicht so einfach ist, aber ich glaube, du bist der Charakter und der Typ, der das eben auch kann. Das hat man schon äh, früh gemerkt. Trotzdem äh, neue Situation, äh, neue Liga, neuer Traum, neue Idee, äh, was zu erreichen im Leben. Ähm, jetzt bist du knapp 40 Spiele da schon unterwegs in der NHL. Welche positiven Lehren hast du bisher so gezogen? Wie würdest du es bisher so beschreiben, ähm, wie du angekommen bist, wie du, wie du in der Liga Fuß gefasst hast? Ähm, das umgesetzt hast, was du wolltest. Wie, zieh mal so ein Resümee vielleicht von diesen Spielen bisher.
4: Ähm, ja, ich muss äh, sagen, also ich finde find mich immer noch zurecht. Also ich versuche mich von Spiel zu Spiel zu verbessern und äh, lerne von Spiel zu Spiel Sachen dazu. Und äh, vor allem am Anfang denke ich, ich habe immer besser reingefunden. Äh, dann habe ich kurz eine ne, ja, kurze Strecke gehabt, wo ich nicht getroffen habe, äh, hatte viel Pech, äh, habe viele Torschüsse gehabt, aber konnte einfach die Scheibe irgendwie nicht reinbringen. Und äh, das hat gegen Toronto jetzt äh, wieder gut geklappt, wo ich gut gespielt habe und äh, das hat mir nochmal Selbstvertrauen gegeben, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, äh, auch mal die Scheibe zu nehmen und mal was für, zu versuchen und äh, von, von daher war ich jetzt zufrieden mit dem letzten Spiel, aber hätte auf jeden Fall die Spiele davor äh, ja vielleicht ein bisschen mehr machen müssen und äh, auch die Scheibe mal ins Tor bringen.
1: Du hast dein Ankommen ein bisschen erklärt, da möchte ich nochmal drauf zurückgehen. Im zweiten Spiel ist dein erster Treffer in der NHL gelungen. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt gehabt, und ich glaube das auch wirklich, ähm, dass du damit umgehen kannst mit diesem Druck. Trotzdem, wie wichtig war es für dich, dass du weißt, boah, dieser erste Treffer ist runter von der Schulter, der drückt mich nicht mehr runter im zweiten Spiel schon. Hatte das ein bisschen Flügel gegeben?
4: Ja, ich meine natürlich, ähm, ich denke, jeder will will abhaken ähm, als, als junger Spieler vor allem, weil äh, darauf warten natürlich auch alle, dass man irgendwann dann in seinem ersten Tor schießt. Man hat ja bei mir auch in der DL gesehen, dass ich jetzt nicht der Goalscorer war. Also ich äh, konnte meine Chancen äh, oft nicht nutzen und deswegen war es natürlich, war ich natürlich froh, dass es äh, dann direkt geklappt hat. Aber im ähm, Endeffekt ähm, ja, habe ich einfach auch da versucht, mein Spiel zu machen. Das gibt einfach Selbstvertrauen, wenn man dann natürlich im zweiten Spiel direkt trifft und ähm, auch die Jungs, äh, die vertrauen einem immer mehr und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel.
0: Du hast
1: jetzt 40 Spiele aktuell, sieben Tore, 15 Assists, 22 Scorer-Punkte. Du gehörst zu den Top-Rookies äh, in der Liga. Sechs bester Scorer in Ottawa, es läuft wirklich hervorragend. Rookie of the Month im Februar, und jetzt muss ich auf eins zu sprechen kommen, weil da habe ich, das habe ich mir echt in der Früh. Ich bin aufgestanden in der Früh. Und dann kommen die ah, Highlights. Ich weiß, was du meinst. Und dann schaue ich mir das an. Was zum Teufel ist in dich gefahren, wie du in Überzahl diesen Rückhandpass zum Betherson, glaube ich, rüberlegst? Der Betherson war es, der da, da drüben einschiebt. Also ich meine, das war ein Wahnsinnsplay. War das irgendwie schon mal vor in deinem Gedanken, dass du den Pass so spielen könntest? War das irgendwie vorbereitet? Oder hat sich in der Situation das wirklich instinktiv ergeben?
4: Nee. Also ich weiß nicht, eigentlich ist es immer so, dass äh, vor allem im Powerplay, äh, was ich so gelernt habe, immer harte Petten zu spielen mit der Vorhand. Ähm, deswegen also eigentlich kam es gar nicht wirklich in Frage, dass ich mit der Rückhand einfach versuche, äh, ihn dazu ja, anzuspielen. Deswegen, ich hab einfach, ich weiß auch nicht warum, es hat einfach in meinem Kopf angeschlagen, dass ich äh, das Play machen kann. Und äh, wenn es natürlich ankommt, ist es natürlich super aus, aber wenn es halt nicht ankommt, dann... Sieht alles scheiße aus und äh, der Trainer äh, ist halt auch nicht zu viel mit mir, aber deswegen ist halt einfach gut funktioniert und ähm, ja, ich war natürlich froh, dass er auch reingegangen
0: ist. Ja, aber das sind die, das sind die Moves, die sind natürlich dann in den Highlights unglaublich cool zu sehen und der Betherson hat ja dann auch so eine angedeutete, so eine Art äh, so ein Kuss rübergehaucht, so nach dem Motto Danke, Junge, ganz cool gemacht, das sah sehr lustig <lacht> auf, aus auf der Bank. Wie ist es insgesamt für dich? Es ist ja schon ein junger Kader. Es sind einige
1: Spieler dabei, die jung sind, ähm, auch mit denen, die du zu zusammenlebst. Jetzt habt ihr habt ja eine WG. Äh, hilft dir das, äh, reinzukommen einfach?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich verstehe mich mit allen Jungs super und äh, vor allem auch jetzt mit den beiden, mit denen ich zusammen wohne. Äh, wir wohnen in einem Haus zusammen und ähm, ja, jeder hat sein eigenes Zimmer, aber wir sind eigentlich... Äh, ja, täglich eigentlich jeden Tag zusammen, auch im Wohnzimmer äh, schauen zusammen was, essen jeden Tag zusammen, also äh, wir verstehen uns alle super und auch vor allem mit dem jungen Chor, den wir haben in, in Ottawa, äh, ich denke, wir haben ja, wenn man auch guckt, ähm, wie die jungen Spieler spielen, ich denke, wir sind da alle super zufrieden mit den jungen Spielern und äh, ja, ich denke, dass wir in den nächsten Jahren eine sehr, sehr gute Mannschaft haben werden.
1: Du lebst zusammen mit Brady Kaczak und mit?
4: Josh Norris.
1: Da, da, da muss ich jetzt ganz kurz noch eine Frage hinterher ja, ja, setzen, weil… das interessiert
0: weil mich auch. Norris ist äh, natürlich ein Thema. Da genau, also das, was, zu fragen.
1: was mich wirklich interessiert, Josh Norris, äh, viele, die vielleicht zuhören, kennen Vater Dwayne Norris, äh, Köln und Frankfurt unter anderem gespielt, ähm, dann äh, Batherson, das gleiche, Norm Batherson hat für Garmisch gespielt, der Vater. Können die zwei noch ein bisschen Deutsch, hast du ja mal testet, ob die noch was in Deutsch können?
4: Ja, also mit dem George, mit dem wohne ich ja zusammen, wir machen manchmal ein paar Späße über einen Brady auf Deutsch. Also äh, immer ganz lustig, weil der halt gar kein Wort Deutsch versteht. Und ähm, ja, also George kann ein bisschen Deutsch, also ich bin natürlich jetzt nicht fließend, aber äh, ich meine, hat ja auch nur zehn Jahre dort gewohnt, wo er ganz klein war. Also von, von Anfang an und äh, deswegen, also äh, ich muss echt sagen, ich war überrascht, wie viel er wirklich noch konnte und wie viel er auch versteht. Und mit dem Drake es ist es äh, ja, ein bisschen kompliziert. Also so viel versteht er und äh, spricht er
0: jetzt nicht. Naja, aber man hat ja gesehen, es funktioniert die Sprache des Eishockeys. Ja. Auf Und es sind <lacht>
1: drei Spieler, die in Deutschlands Eishockey spielen gelernt ja. haben. Krass, ne? Nur mal so ein Nebenfekt, ja. den gar keiner eigentlich weiß. Ihr habt auch mal kurz, Ach. Zeit lang habt ihr aus Reihe zusammengespielt ihr drei.
4: Ja, ich habe äh, also eigentlich, hab eigentlich die ganze Zeit mit dem äh, Drake gespielt. Und ähm, ja, es hat auch super funktioniert. Also ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber ich habe eigentlich die ganze Zeit mit Drake zusammengespielt.
0: Auch nochmal zum Spiel vielleicht. Würde mich auch nochmal kurz interessieren, weil ähm, wir da auch bei unserem letzten Interview hier im Podcast, ähm, ist nicht so lange her, aber dann doch lange, weil es vor deinem ersten Spiel war, haben wir natürlich auch darüber gesprochen, ähm, klar, wie es ist, äh, dann endlich anzukommen in der NHL. Aber äh, für dich war, glaube ich, auch wichtig, weil ich das als Spieler auch ja, ausmacht, Powerplay äh, im Special-Team zu performen. Wie bist du mit dem Output bisher zufrieden? Und äh, ja was ist so deine Einstellung bisher dazu?
4: Ähm, ja, also ich, äh, ich war schon immer so, dass ich immer die Scheibe haben wollte. Äh, ich wollte immer was versuchen äh, mit der Scheibe und äh, versuchen, Plays zu machen. Und äh, ja, am Anfang äh, habe ich im zweiten Powerplay angefangen. Und in der NHL ist es meistens so, wenn man zum Beispiel guckt bei Edmonton, ähm, dann der Leon und der äh, McDavid, die spielen dann zwei Minuten Powerplay. Also äh, da bekommt das zwei über wirklich viel äh, Eiszeit. Und äh, bei uns war das so, ich habe auch im zweiten Powerplay angefangen und ähm, habe dann einfach versucht, dass ich da mein Ding mache. Und äh, irgendwann habe ich dann die Chance bekommen, ja äh, im ersten Powerplay zu spielen. Und äh, seitdem spiele ich eigentlich im ersten Powerplay durchgehend. Und äh, jetzt die Sp letzten Spiele es auch äh, besser und wir haben auch äh, mehr powerplay so gemacht.
1: Jetzt ist es trotzdem so, wenn man also auf Mannschaft drauf schaut, ist es ist ja unwahrscheinlich oder eigentlich fast unmöglich, dass ihr noch die Playoffs schafft. Sie ähm, ist bei uns das Bild wieder weg, aber wir machen jetzt ganz normal weiter. Es ist ja unwahrscheinlich, dass ihr die Playoffs schafft. Was mich natürlich schon interessiert für dich, auch für die Entwicklung. Gibt es Überlegungen? Wir haben gerade vorher auch mit dem, äh, Toni Söderholm telefoniert, dass du, ähm, wenn die Saison denn am 12. Mai in der NHL beendet ist, dass du zur WM gehst, damit sie einfach noch mehr Spiele bekommst?
4: Ja klar, also äh, für mich ist es immer eine riesengroße Ehre, äh, wenn ich wenn ich spielen kann äh, für die deutsche Nationalmannschaft und äh, deswegen war es auch eine riesengroße Ehre für mich, dass ich äh, bei der ja bei den World Juniors mitspielen durfte und auch konnte und die Möglichkeit hatte nach meiner Verletzung und jetzt äh, muss man einfach gucken, wie es weitergeht ähm, wegen Vancouver. Die hatten ja 23 Fälle, glaube ich, äh, wurden viele Spiele auch verlegt. Also das heißt, unsere Saison geht ein bisschen weiter rein als eigentlich am Anfang gedacht. Und ähm, ja, da kann es natürlich auch sein, wenn wir dann die ganzen Abschlussmeetings und so haben, äh, dass das ein bisschen überschneiden kann. Ähm, aber ja, ich habe ja auch mit der Hand, muss ich auch noch was machen lassen. Deswegen, also ich, natürlich für mich ist es immer eine riesengroße Ehre, für mich dort zu spielen. Äh, man muss aber gucken, was das Beste am Endeffekt auch ist. Also im Endeffekt, ich werde, denke ich, mit dem Manager auch von Ausdauer noch reden müssen. Und äh, dann wird man einfach sehen, wie es sich ergibt. Aber ähm, mir wird es natürlich riesen Spaß machen.
0: Ja, ähm, kommt auch ein interessantes Turnier dann, wenn auf euch zu, haben wir mit dem Toni schon drüber gesprochen, weil auch dann in der Bubble gespielt wird. Ähm, die werdet ihr alle nicht los momentan, ne? Wie anstrengend ist das vom nee, Kopf aus, also, äh, Tim? Das Leben, das du nicht so leben kannst, gerade in Ottawa, in so einer neuen Stadt, in, ja, weil es ja auch wichtig ist, mal andere Dinge zu tun als, als Sportler.
4: Ja, auf jeden Fall. Im Moment ist es eigentlich nur Eishockey, Eishockey, Eishockey. Also. Äh man, man denkt eigentlich wirklich nicht äh, ja, über viele andere Sachen nach, weil wir einfach eigentlich nur in der Eishalle sind und zu Hause. Also man kann eigentlich kaum was machen, nicht mal in die Stadt gehen, vielleicht mal einen Kaffee trinken. Also alles ist wirklich nur Hotel, zu Hause, Eishalle. Also äh, wirklich nichts anderes und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber in einem normalen Jahr denkt ich, dass man äh, viele Sachen auch noch kennenlernt, äh, auch die Stadt. Äh, wir sind am Anfang einmal kurz durchgelaufen, wo noch alles zu war. Und äh, es ist eine sehr schöne Stadt, also ich, äh, natürlich würde ich äh, öfter auch mal dort hingehen und äh, mal schauen, was es da so gibt.
1: Jetzt habt ihr ja nicht bloß ein bisschen Langeweile sage ich, in der Stadt, weil nichts los ist, sondern ihr spielt ja auch immer gegen die gleichen Gegner. Wie ist es? wie gehst du damit um? Ist da, entsteht da eine Rivalität richtig, wenn man weiß, oh, jetzt trifft man schon wieder auf Toronto, oder oh, da ist der im Eck und da passiert das? Oder ist es eher so, dass man sagt nach einer gewissen Zeit, boah, ich würde eigentlich schon gerne mal ein paar andere äh, Teams auch sehen?
4: Ja klar, also ähm, natürlich, ich denke vor allem in unserer Division, äh, wenn man so guckt, äh, da ist einfach ähm, ja die Top 5 äh, wahrscheinlich aus der NHL, die dort spielen, mit, mit McDavid, mit, mit Leon, mit Matthews und mit Marna. äh Und ähm, ja, wir haben einfach eine schwere Division, denke ich, dieses Jahr. Und vor allem, weil es auch alles in Kanada ist, äh, ja, gibt es natürlich eine Rivalität. Ich meine, jeder will die beste Mannschaft in Kanada sein. Und vor allem jetzt, wenn es zum Ende hinzugeht, ähm, ja, will jeder auch in die Playoffs kommen und äh, deswegen wird es nochmal ein bisschen härter. Und ähm, ja, also es wäre natürlich schön, wenn man auch ein bisschen rumreist und in andere Städte reist, aber im Moment ist es halt einfach so, man kann es nicht ändern, aber vielleicht wird es ja in den nächsten Jahren dann anders.
1: Die Härte hast du schon angesprochen. Was war so die größte Umstellung für dich? Dann bist du bist ja nicht direkt von der DL rübergekommen, sondern hast nur U20 gespielt. Aber insgesamt, wenn du so zurückblickst, was ist so die größte Umstellung, wo du selber sagst, so, boah, da habe ich den größten Step nach vorne machen müssen? Das ist die Härte, die Geschwindigkeit oder
4: Zeit? Ja, ich denke, äh, alles ist also ist ein komplett anderes Eishockey äh, als wenn man es vergleicht in Deutschland oder egal wo man spielt. Äh, es kommt natürlich auch darauf an, dass die Eiszeit kleiner ist. Also es ist viel mehr, die Entscheidungen müssen viel schneller gefallen werden oder getroffen werden. Und äh, manchmal, wenn es darauf ankommt, muss man halt auch mal eine Scheibe tief chippen. Äh, das sieht man bei uns sehr, sehr oft äh, in der Liga und dann wird einfach nur vorgecheckt. Also manchmal geht man einfach nur über die rote macht nicht mal irgendein Play, sondern tippt die Scheibe einfach nur tief und ganz äh, hinterher. Und äh, deswegen, also es ist einfach ein komplett anderes Eishockey und vor allem auch im Powerplay. Äh, man hat kaum Zeit irgendw irgendwie über irgendwas nachzudenken, sondern alles muss so schnell gehen. Die Pässe müssen schnell und hart sein. Und ähm, deswegen, also es ist einfach auch die Verteidiger haben jedes Mal eine gute Gap, immer einen guten Schläger. Also es ist einfach viel schwerer, einen Verteidiger dort eins gegen eins zu, ja, zu überlaufen oder sozusagen. Und ähm, deswegen... Einfach ein komplett anderes Eis
0: ja eigentlich. Wollen wir mal den Ausflug wagen äh, mit Tim über den Teich? Wir würden noch eins interessieren, ja, weil du ihn selber schon ist.
1: angesprochen hast, Leon. Wir müssen schon okay. noch mal sprechen über ihn. Ich glaube, letztes Jahr hat er eine hervorragende Saison gehabt. Jetzt ist er dieses Jahr wieder zwei bester Scorer. Ihr habt relativ oft schon gegeneinander gespielt. Wie nimmst du die Spiele gegen ihn wahr? Ist es was wo du sagst, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite muss ich, oder ist es vielleicht eher so, wo du sagst, Herr Gott, jetzt kommt der schon wieder und letztes Mal, glaube ich, hat er drei Tore geschossen. Jetzt Ich kann ihn eigentlich schon gar nicht mehr sehen.
4: Ja, ich meine, ähm, es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn ein Deutscher äh, vor allem in so einer guten Liga Erfolg hat. Und es äh, freut mich natürlich umso mehr verlieren. Ich meine, er hat sehr, sehr hart dafür gearbeitet und hat auch äh, am Anfang, wo er zum Beispiel in meiner Position war, nicht immer das Einfachste gehabt und äh, hat nicht von Anfang an gespielt, sondern wurde auch erstmal wieder runtergeschickt. Und umso mehr freut mich natürlich für ihn, dass er es jetzt einfach so geschafft hat und äh, dort der Spieler sozusagen ist mit, mit dem Connor zusammen und äh, die beiden auch super zusammen harmonieren und äh, über die eigentlich alles läuft, die äh, jedes Spiel fast 25 Runden bekommen, wenn es knapp wird und äh, ist einfach schön zu sehen und äh, man ja, baut da drauf natürlich auch auf und will irgendwann auch mal so sein.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, ne? das hat man als junger Spieler dann vielleicht schon im Kopf. Ähm diese Phase, wo auch der Leon mal runtergeschickt wurde, wo sich alle damals total gewundert haben, dass das passiert, weil das von der Leistung eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar war, hat man schon ein bisschen auch im Hinterkopf, egal in welcher Position man sich so gerade wähnt?
4: Ja, ich meine natürlich, also hier ist äh, wirklich alles im Business, also äh, hier, hier geht es nicht um, ob man, in, ob man vielleicht ein guter Junge ist oder nicht, also äh, denen ist es eigentlich sozusagen ein bisschen egal, äh, wie man jetzt auch gesehen hat an der Trade-Deadline, also bei uns äh, war es wirklich bis 15 Uhr, äh, wurden einfach Spieler hin und her geschickt. Ähm, zum Beispiel, die man dann noch einen Tag vorher gesehen hat, äh, die mit einem die ganze Saison zusammen ge gespielt haben, auch mhm. mit dem man sich super angefreundet hat, super verstanden hat. Die waren dann einfach am nächsten Tag weg. Und ähm, ja, ist natürlich auch traurig zu sehen. Ich meine, äh, es gibt so viele coole Jungs hier, und äh, mit denen man sich alle super verstanden hat. Und wenn man dann vor allem so ein Rebuilding-Team ist wie Ottawa, äh, kann es natürlich auch da sein, dass dann viel weggetradet wird. Und ähm, deswegen, also auch wenn man jetzt runtergeschickt wird, äh, das bedeutet oft eigentlich nur, dass, äh, dass man ihnen, denen vielleicht wieder Selbstvertrauen geben will, wie zum Beispiel Leon, und äh, dass den Spielern das hilft und das ist eigentlich einfach nur für die Entwicklung.
1: Bevor wir vielleicht wirklich rübergehen, äh, eins, eins noch, der persönliche Einzel äh, Einschätzung würde mich da schon interessieren. Jetzt kriegst du natürlich unheimlich viel Lob. Ja? Der Hype ist da, aber wie siehst du denn deine Saison? Wenn du jetzt so, ich weiß, wir sind jetzt mitten in der Saison, ja, aber wenn du jetzt mal hergehst und sagst, die 40 Spiele, hätte mir einer gesagt, am 15. Januar, so wird es ausschauen, boah, das nehme ich. Oder hättest du gesagt gehabt, nee, eigentlich weiß ich nicht, man möchte immer mehr. Aber wie, wie schätzt du dich selber ein? Bist, bist du zufrieden? Hast du was Zufriedenes in dir und trotzdem treibt dich was an?
4: Ja, ich meine, ich bin, ich bin eine Person, ich bin eigentlich selten zufrieden mit mir. Also vor allem auch wenn ich schlecht spiele oder wenig Eiszeit zum Beispiel bekommen, dann äh, bin ich nicht zufrieden mit mir selber, weil ich äh, mehr spielen will und auch besser spielen will. Also ähm, ja, bei mir ist es immer so, ich bin vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig, ein bisschen zu hart manchmal mit mir selber und äh, komme dann auch in einen schlechten Mut sozusagen, wo ich dann auch schlecht gelaunt bin. Äh, aber da versuche ich einfach täglich auch daran zu arbeiten, dass ich da äh, immer positiv bleibe, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Und äh, das lerne ich hier auch tagtäglich, wie hart es wirklich ist, wenn man so viele Spiele spielt und äh, wenn man vielleicht mal ein schlechtes Spiel hat, kann es sein, dass man am nächsten Tag dann drei Tore schießt. Also äh, es kann alles passieren und äh, deswegen man muss es einfach ein bisschen so sehen, dass so viele Spiele gespielt werden, wo man nicht jedes Spiel äh, top performen kann. Ich meine, äh, sehr, sehr anstrengend, vor allem auch wenn man Back-to-Back -Back spielt, äh, ja um 19 Uhr am einen Tag, dann geht man schlafen. Meistens nach dem Spiel kann man vor zwei, drei Uhr nicht schlafen und spielt dann am nächsten Tag wieder, also... Es ähm, ist natürlich schon hart, aber ähm, deswegen versuche ich da einfach, tagtäglich zu verbessern und ich weiß, dass ich diesen Sommer noch härter arbeiten muss, um äh, auf noch ein höheres Level zu kommen, weil ich immer, ja, immer besser werden will und äh, dort auch mehr Eiszeit bekommen will und an meinem Spiel arbeiten will.
0: Mhm. Ja, äh, Tim, wir wollen natürlich ganz kurz mit dir nochmal rüberfliegen, hier zu uns sozusagen. Ähm, Im Geiste... Bei uns geht es jetzt auch langsam los. Hier, Crunch Time, deutsche Eishockey-Liga. Und äh, wir sind uns sicher, du verfolgst das. Das muss so sein. Äh, so gut es geht, selbstverständlich, bei Roadtrips und so weiter. Ähm, frei rausgefragt, was glaubst du? Soweit du es beurteilen kannst, von da, wer wird deutscher Meister?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich verfolge die Liga echt viel. Also eigentlich immer, wenn ich kann, äh, schaue ich die Spiele an vor allem Mannheim natürlich und ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde echt sehr sehr groß wundern, wenn Mannheim dieses Jahr nicht Meister wird. Also die Spiele, die ich gesehen habe, waren weitestgehend sehr sehr dominant und auch mit den zwei Torhütern, die die haben, mit Dennis und mit Felix, ich meine immer ein sehr sehr starker Rückhalt auch gewesen und auch zu wichtigen Punkt, also zu wichtigen Zeitpunkt waren immer für die Mannschaft da und Deswegen, ich würde es würd für die Jungs natürlich super freuen. Ich meine, äh, ich habe noch viel Kontakt mit ein paar von denen. Und äh, deswegen, also ich glaube, dass ich nicht an Mannheim vorbeiführen kann. Aber auch mit der best of Three serie jetzt äh, ist es immer schwer, weil ähm, ja, als einziger Spieler ist es natürlich immer so, dass auch viel Glück entscheiden kann. Und äh, wenn man halt ein Spiel schnell verliert, dann äh, kann immer alles passieren. deswegen Aber ich äh, bin auf jeden Fall für Mannheim.
1: Die Best-of-Three-Series, das ist schon was Besonderes, gell? Also das ist schon eigentlich ein Thema, wo man sagen könnte, ich bin bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also objektiv, wenn ich das Ganze anschaue, über... 90 Prozent war die dominante Mannschaft dieses Jahr in der Deutschen Eishockey-Liga, Mannheim. Auch Absolute. wenn sie jetzt die letzten Spiele vielleicht ein bisschen ja. vom Gas sind oder nicht hundertprozentig bei der Sache sind. Aber das Best of Three bringt schon einen anderen Twist rein, finde ich. Weil wenn du da auch als Favorit vielleicht das erste Spiel verlierst, das läuft einer heißen Tor, da allein, kann er so eine Serie theoretisch gewinnen. Wie siehst du das?
4: Ja, es war auf jeden Fall. So. Bei uns war es auch immer so, zum Beispiel im U20-Bereich äh, war es auch immer so, wo die eigentlich die komplette Saison lang äh, sehr, sehr stark gespielt haben und eigentlich kaum schlagbar waren. Und äh, wenn man dann in, in so ein Playoffs Playoff reingeht, ich meine, äh, ich denke, jeder Spieler, der, der unter Druck spielt, wird auch irgendwann mal nervös, vor allem, wenn man als top reingeht. Äh, die ganzen Top-Spieler, die immer abliefern müssen, äh, werden natürlich auch nervös irgendwann mal. Und ähm, deswegen, als bei uns auch mal so, wir haben die zwei Jahre, wo ich dort gespielt habe, haben wir in beiden Jahren das erste Spiel im Finale verloren und äh, ja, das ist natürlich äh, immer dann sehr, sehr, ja, man schwitzt noch mehr, als, als man eigentlich sonst, noch, sonst schwitzt und man ist immer nervöser und will eigentlich nur gewinnen und will, dass es schnell wie möglich vorbei ist, aber ja, Best of Three ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu einer Best of Seven oder Best of Five Serie auf jeden mhm. Fall.
0: Absolut, absolut, aber deshalb freuen wir uns auch ein bisschen drauf, weil es sehr spannend sein kann. Mit wem aus Mannheim hast du denn äh, so einen ständigen Austausch?
4: Ja, ich äh, telefoniere mit dem Bolzi, äh, ja, relativ okay. oft, äh, mit, mit dem Flachki auch, habe ich auch Kontakt noch. Eigentlich mit sehr, sehr vielen, also mit sehr, sehr vielen ab und zu mal am schreiben, äh, telefonieren. mit das heißt, ja, mit Marc Michaelis, der auch in Mannheim, mit dem ich auch in Mannheim trainiert habe, äh, der jetzt in Vancouver habe ich auch noch Kontakt. Also wir telefonieren ab und zu alle mal ein bisschen zusammen mit dem Phil, der jetzt in Wolfsburg spielt. Und ähm, ja, also immer cool von den Jungs auch zu hören.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Tim, zuletzt von mir, weil ich bin so der Typ hier fürs, fürs Gefühl, fürs Zwischenmenschliche, ja? Es geht den anderen manchmal hier in dieser Runde öfter ab. Ähm, sag mal, anders gefragt, äh, wie happy ähm, sind denn Mama und Papa zu Hause? Ähm, wie stolz sind sie und wie sehr vermissen sie aber auch den Sohnemann?
4: Ja, ich denke, äh, natürlich äh, immer sehr, sehr stolz, auch äh, wie, wenn es alles gut läuft und so und äh, waren auch immer bei mir, wenn es mal nicht so gut lief vielleicht und äh, wollten immer das Beste für mich und deswegen dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar und ähm, ja, mit denen habe ich natürlich auch Kontakt und wir telefonieren auch und ähm, ja, aber also hier eigentlich Heimweh äh, ist sehr schwer zu bekommen, wenn man so viel spielt und äh, so viel Training auch immer hat und die waren es ja auch schon gewohnt, dass ich äh, davor drei Jahre Mannheim gespielt habe, ich war ja schon länger weg von zu Hause, deswegen sich ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist halt jetzt nicht mehr das Gleiche, dass man mal am Wochenende kurz rüberfahren kann, die Spiele schauen kann, sondern jetzt ist halt so, dass man telefonieren muss, aber ähm, ja, hier ist es ja so, dass man den ganzen Sommer eigentlich zu Hause oder in, in Deutschland ist und äh, von daher ist es dann eigentlich auch so, dass ich dann den Sommer über meine Eltern sehen kann.
0: Sehr schön. Haben wir ein bisschen was erfahren und äh, freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, äh, in dieser stressigen Arbeitswoche, die du natürlich auch wieder vor dir hast, aber wünschen dir alles Gute, viel Glück, dass das so funktioniert natürlich mit ja, deinem Team und vor allem auch für deine Karriere, für dich selbst in der NHL. Sehr, sehr gerne.
4: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir genau. Spaß gemacht.
0: Und nicht vergessen, und Tim, ne? also falls das irgendwie funktioniert, der Flug geht nach Riga zur WM. <lacht> ja, ich versuche
4: natürlich alles. Ich würde mich sehr freuen.
0: Alles klar. Wir Vielen Dank auch. für deine Zeit. Bleib gesund. Danke. Grüße. Ciao
4: ciao,
0: ciao. Ja, das ist ähm, nicht überraschend, sondern auch wieder jemand, von dem man das schon häufig gehört hat, hat. Und man merkt einfach, auch der ist sehr, sehr klar. Der weiß, was er will. Das stellt man immer wieder in den Gesprächen mit ihm fest. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber auch so eine. Ähm, wie soll ich sagen? So eine fröhliche, emotionale Art und Weise, weil der total Bock hat auf das, was er da tut. Ne? Also ja. Das merkt man.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das ist sehr natürlich, ja, Sehr natürlich tatsächlich. Und der äh, ins, interessante Aspekt, den du am Schluss noch reinbracht hast, natürlich wäre es so gewesen, dass äh, wenn Corona nicht wäre, dass die Eltern natürlich die NHL-Spiele, zumindest wenn es auch nicht das erste Vielleicht gewesen wäre, weil es nicht Gang wäre, zumindest einen Park sehen hätten ja. live. Das ist natürlich momentan auch nicht möglich für die Rookies, die dann drüben sind. Ähm.
0: Ja, oder auch, dass du, ähm, gibt es ja auch diese Papa-Weekends oder wie das da ja, genau, heißt in der NHL. Ich das ich da meine nicht ich auch, dass die da, genau, ja. wo die Familie mitreisen genau, darf ja. oder
1: äh, zu Spielen kommt. Tatsächlich, auch das gibt es nicht. Aber es ist tatsächlich so, es lenkt viel ab. Äh, er hat sie ja angesprochen, auch mit der Reiserei, mit dem vielen Training, mit den Spielen. Du hast das kaum ruft, Tage ich frei. Ja, Geh doch nochmal rein.
0: Warte mal, ich frag nochmal. Oh, jetzt ist es weg. Okay, habe ich zu lang klingeln lassen. Ruf ich nachher nochmal an. Ja, ruf
1: ihn nachher nochmal an, da freut er sich bestimmt, wenn er von dir
0: hört. So sieht's aus. Und äh, wir haben natürlich äh, große Freude daran gehabt, dass ihr von uns gehört habt, sozusagen, indem ihr die Lauscher aufgestellt habt für diesen Podcast. Dann in der kommenden Folge natürlich auch wieder mit Basti Schwele. Dann zu dritt. Und? Und? Da wird wahrscheinlich, wenn alles gut geht, Ja, was denn?
1: Moritz Seider
0: da mit dabei sein. Oh. Boah, was ein Teaser. Wahnsinn. Das ist ein Cliffhanger bis in die nächste Woche. Ja. ja. Also hängt ihr nicht so rum. Wir kommen wieder, keine Frage. Und in der Zwischenzeit viel Eishockey schauen. Bei Magenta Sport, wir haben es schon mehrfach gesagt, die Konferenz ist... Volle Ladung dabei und selbstverständlich auch jedes Einzelspiel, so wie ihr das gewohnt seid. Das war's, äh, lieben Dank und. Äh, we'll be back! Danke fürs Zuhören. Ja, Tschö. ciao!
2: Alle Spiele der Penny DEL live, nur beim Magenta Sport.